1: Jens, weißt du, dass heute ein wunderschöner Tag ist?
0: Was ist denn heute für ein Tag?
1: Heute ist ein Tag, an dem wir eine Sonderfolge machen. Also nicht in die Bibliothek gehen und nicht ins Kaminzimmer gehen, sondern direkt in unseren Gemeinschaftsraum. Und weißt du, was da steht?
0: Dass ich keine Hausaufgaben machen muss?
1: Nein, in unserem Gemeinschaftsraum steht eine große Kanne Tee. Jens, ah. my dear, würdest du mir bitte ein Testchen Tee einschenken? Jetzt direkt vorab. Oh. Ganz oh mein am Gott. Anfang. Ganz am Anfang. Totale Eskalation.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich damit so klarkomme. Ich mochte die Struktur.
1: Ja, unsere ZuhörerInnen mögen die Struktur auch. Aber es ist eine special, special, special Folge. Und da ist halt alles anders. ha. <lacht> Triumph. Ja, wie ihr schon hört, ähm, gibt es heute nicht unsere gewohnte Struktur. Trotzdem ein kleines Vorweg, bevor wir in unser großes Thema starten. Ich bin ähm, von mehreren von unseren ZuhörerInnen darauf aufmerksam geworden, dass sie es toll finden würden, wenn wir in unsere Folgen Kapitelmarker machen, damit man zwischen den einzelnen Kapiteln springen kann, was bei unserer Struktur, haha, Überleitungskatja, ja oh. auch äh, Sinn macht. Ähm, und äh, das habe ich getan war gar kein Problem. Es hat nicht wehgetan. <lacht> es ist tatsächlich sogar ziemlich einfach. Es kann ich allerdings nicht bei Spotify machen, sondern nur bei unseren YouTube-Videos. Also wer uns mit Kapitelmarkern hören will, sprich also zum Beispiel, wow, er hat unser Kaminzimmer-Beitrag so toll gefunden, den will er sich noch mal anhören, dann kann er da über das Kapitel da einfach hinspringen oder ich will mir noch mal schnell anhören, was sie bei Dagon für Rollenspielideen hatten, dann springe ich da einfach da in das Kapitel. Das ist jetzt möglich.
0: Hm. Es ist natürlich sehr praktisch
1: ja. im Nachhinein. Service für unsere ZuhörerInnen. Wunsch erfüllt.
0: <lacht> sehr schön.
1: Und äh, dann wollte ich mich nochmal bedanken. Und zwar bei äh, Sven, Dennis und Sebastian. Das sind die drei Jungs des Comic-Podcast Ottis Unleashed. Ähm, der Sven, glaube ich, war es, ist nämlich auf uns aufmerksam geworden, hat uns ein bisschen zugehört und fand unseren Podcast ganz cool und hat dann in der neuesten Folge von Ottis Unleashed einen echt netten Shoutout für uns gemacht, hat beschrieben, was wir so tun. Und ich glaube, ihm hat es ganz gut gefallen, oder?
0: Es wirkt auf jeden Fall so. Ja. wir und natürlich haben uns das angehört. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall sehr cool und eine weirde Geschichte, <lacht> dass man über uns redet. Das ja, ist ja äh,
1: anderen Leuten zuhören, wie sie über uns reden, wie wir über Lovecraft reden. Ja, <lacht> weird. Ja, das war schon, aber sehr cool. Wir haben uns total gefreut. Und ähm, es gibt dann später noch am schwarzen Brett einen ausführlicheren Kommentar aus der Ottis Unleashed-Gruppe für uns. Ach stimmt. Aber vorweg schon mal, vielen Dank. <lacht> ja, ich glaube, du hast auch noch was auf dem Zettel, was die heutige Folge angeht, vorweg. ne?
0: Ja, äh, und zwar haben wir heute wieder einmal Gäste für ein ja. Interview. Ja. Wir verraten auch diesmal am Anfang nicht, wer es ist. Ich, ich
1: habe es in den sozialen Netzwerken schon gespoilert.
0: Ah, verdammt. Okay, aber wir haben Gäste. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: War ein cooles Gespräch, auf jeden Fall. Ja. Hört ihr dann äh, später im Gemeinschaftsraum.
0: Ja, und natürlich ganz wichtig, äh, Disclaimer, wir sind von niemandem gesponsort oder sowas oder werden dafür bezahlt, dass wir dafür reden. Wir machen das nur für aus uns heraus. Also alles, was wir sagen, ist unsere persönliche Meinung und da steckt niemand hinter, außer wir selbst. Gut,
1: jetzt ähm, machst du einen Disclaimer, ohne vorher zu sagen, wofür du den Disclaimer machst. worüber reden wir denn heute? Das haben wir noch mit keinem Wort gesagt. <lacht> okay,
0: wir reden über Brettspiele. <lacht>
1: ja, und für alle, die jetzt ganz eng denken, okay, ein Brettspielplan, der auf dem Tisch liegt. Nein, wir reden auch über Kartenspiele, Würfelspiele, aber alles, was nicht Videospiel ist. Mhm. Ähm, genau, also die ganze große bunte Welt der Brettspiele, aber auf dem Fokus Lovecraft. Ja. ja. Das
0: erste Popkultur-Special.
1: Genau, Special, Special. Dein Special ist auch ziemlich special. Ja, ich weiß, es ist ein Special-Effekt. <lacht> ähm, genau, wie du gesagt hast, wir haben hier keine Exemplare zugeschickt bekommen. Wir sind von keinem Verlag gesponsert worden. Alles, was wir getestet haben, ist äh, aus unserem eigenen Bestand, mit eigenem Geld bezahlt und jede Menge Feedback auch aus unserer Community. Dafür auch vielen Dank. Ja, aber dann würde ich vorschlagen, begeben wir uns in einen völlig neuen Bereich unserer Universität. Wir gehen ins Studentenwohnheim, denn wo kann man besser Brettspiele spielen als im...
0: Den Gemeinschaftsraum?
1: Ja, auch in den Gemeinschaftsraum.
0: Ja.
1: Wir begeben uns in unserem Studentenwohnheim in den Gemeinschaftsraum. Wo könnte man sich besser mit Umsetzungen zu Lovecrafts Werken in der Popkultur beschäftigen? Von Brett- und Videospielen über Filme und Musik hin zu Comics gibt es eine große Vielzahl an popkulturellen Umsetzungen. Grund genug für uns, immer mal wieder Sonderfolgen zu diesen Themen zu machen. Können wir uns da hinten auf das Sofa setzen? Das sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus, oder?
0: Ja, aber ich glaube, ich hole noch mal eben den Tisch ran, damit wir auch die ganzen Spiele dann auch aufbauen
1: können. Oh ja, den babylonischen Berg der Spiele. Ja, <lacht> er ist
0: wirklich gigantisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben recherchiert und gespielt und oh mein Gott, da waren das viele Spiele.
0: Ja, ich bin mhm. froh, dass die Regale aus massiver Eiche sind. Ansonsten könnten die das Gewicht <lacht> gar nicht tragen.
1: Aber Jens, hier in der Miskatonik-Universität ist man es gewohnt, stabile Regale zu bauen. Ja.
0: Ja, aber sonst kennt man sie nur aus der Bibliothek.
1: Ja, das stimmt. Aber Dr. Armitage hat heute frei. Ich glaube, der ist irgendwo in der Studentenkneipe versagt. freut sich, dass wir uns heute mit was anderem beschäftigen, als mit Mythostexten, wo er immer hinter uns sitzen und auf uns aufpassen muss.
0: <lacht> Vielleicht ist er auch nie Traumlande entschwunden.
1: Oh, oh, oh. Meinst du? Mit Dr. Fenton zusammen?
0: Wer weiß schon. Aber warum machen wir ein Special zu Brettspielen, Katja?
1: Ja, das liegt ja einfach daran, dass wir schon während unserer letzten Folgen immer wieder gemerkt haben, wenn wir in diese Bereiche kommen in der Umsetzung zu Popkultur, kann man so viel erzählen. Und wir haben ja eh schon immer Überlänge in unseren Folgen, dass wir gesagt haben, das geht nicht. Wir möchten dem gerecht werden und unsere Folgen aber auch nicht sprengen. Also haben wir gesagt, wir picken einzelne Themen und machen dazu Sonderfolgen. Also es stehen ja, wie in, äh, in der Einleitung schon gesagt, mehrere Themen an. Videospiele, Filme, Musik, Comics. Es gibt so viel, wo Lovecraft mittlerweile Einzug gehalten hat. Und wir haben einfach Brettspiele am Anfang gepickt, weil ich Brettspiele geil finde. <lacht> A,
0: das und B, es ist auch gut, jetzt nicht mit so einem großen Block wie seinem Rassismus sowas anzufangen, Sonderfolgen-mäßig.
1: Oh ja, stimmt, weil die Sonderfolge Rassismus steht ja auch noch an. Ja, mhm. ähm,
0: das ist ja noch der der große Elefant im Raum. Ja, Erstmal ja. laufen wir noch drumherum.
1: Oder die Oder die Sonderfolge zu seinen Arbeiten mit anderen Autoren zusammen oder die Sonderfolge zu seinen Briefwechseln oder die Sonderfolge zu seinen Gedichten oder die Sonderfolge zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten oder bla bla bla. bla.
0: Die Sonderfolge der Sonderfolge.
1: Ja, genau, eine Übersicht, was wir alles für Sonderfolgen haben in einer Sonderfolge. Oh mein Gott, also ihr seht, unseren Podcast gibt es bestimmt noch ein bisschen länger. Ist doch gut. Ja. Obwohl ja einer unserer Zuhörer schon gesagt hat, wir sollen jetzt wöchentlich erscheinen, damit wir irgendwann mal durch sind. Vergiss es.
0: Also, na, man muss ja ganz klar sagen, nein. Ja.
1: Naja, es gibt ja ein Aber.
0: Ja, stimmt. Hab, so äh, sollten
1: wir, Sollten wir von unserem Podcast mal irgendwann leben können, also wenn wir so mega Werbepartner kriegen würden oder unsere Community uns mega sponsert, also, wenn wir nicht mehr arbeiten gehen müssen, dann machen wir das Ding wöchentlich.
0: Ja, ist ein Ziel in weiter Ferne. Ja. Dort hinten, auf dem Berg des Wahnsinns.
1: Oh ja, ich sehe es, im ja. fernen Kaddaf. Ja. <lacht> Sehr schön. Aber wir schweifen ab. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben viel auf dem Zettel, wie immer. Das stimmt. Also, wir machen es bei Popkultur, weil super viel dazu und wir wollen dem gerecht werden. Ähm, wir haben uns im Vorfeld auf verschiedenen Weisen diesem Thema genähert. A, habe ich einige Spiele und spiele auch schon seit Längerem einige dieser Spiele. Verrückt. Persönliche Erfahrung, ja. B? B habe ich zum Beispiel bei der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft eine ganze Unterrubrik zu diesem Thema gefunden. Sehr geil. Also da hast du einen kompletten Forumsbeitrag, äh, nein, ein komplettes Forumskapitel zu dem Thema Brettspiele und Kartenspiele, hm. Was nicht ja. schlecht ist, weil sie haben äh, sowohl Links zu verschiedenen Verlagen als auch eigene Erfahrungen damit reingebracht. Das ist tatsächlich ganz cool.
0: Das ist natürlich sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Experten sind. Auf jeden Fall, jeder, der in die Love-Gesellschaft eintritt, ist ja auf jeden Fall schon sehr interessiert und dass es auch so Brettspieler sind. Mhm. Finde ich sehr cool.
1: Ja, also sind Brettspieler sind Rollenspieler, Videospieler. also Die ganzen Themen werden bedient im Forum. Es ist sehr ganz cool. cool. Sehr cool, ja. Ähm, dann ähm, C wie Community. <lacht> Haben wir natürlich auch unsere Community gefragt und ähm, über Facebook und Instagram einige Rückmeldungen bekommen. Da gilt mein besonderer Dank zum Beispiel Matthias Engel für ein sehr ausführliches Feedback. Das werdet ihr nachher merken. Bei ganz vielen Einzelspielen werde ich Matthias dann wieder zitieren mit seinen Einschätzungen und Meinungen zu den Spielen. Also der scheint ein großer Boardgame Geek zu sein. Hm. <lacht> genau, was mich dann schon zu D verschiedene Portale im Internet führt. Ich habe da zum Beispiel bei Board Game Geek geguckt. Und ich glaube, du hast auch eine ganz coole Seite gefunden. Ne?
0: Genau, ich habe mich ein bisschen schlau gelesen. Was gibt es eigentlich so? Und da bin ich auf die Seite Abenteuer Brettspiel gestoßen, wo mhm. es halt eine coole Liste gab, wo dann erstmal ein paar Spiele vorgestellt wurden und wie so ankommen sind und auch mit Community Rating, wie die Leute es fanden. Mhm. Sehr, sehr cool auf jeden
1: Fall. Ja, das gibt's es bei BoardGameGeek auch. Ähm, da wird geratet und es wird gut vorgestellt. Es gibt Bilder auch zu dem Spiel, dass man reingucken kann und äh, Lovecraft Spiele sind so beliebt und zahlreich, dass es da einen eigenen Thread gibt, ein eigenes Such ähm, eine eigene Suchfunktion und zwar bei Theme Cthulhu Mythos BoardGameGeek ist auf Englisch unter Theme Cthulhu Mythos findet man über 500 Treffer. Ich meine, eine komplette Seite sind erstmal die ganzen Erweiterungen von Arkham Horror und so, aber es ist trotzdem echt viel zwischen. Also... Äh, wer mal gucken will, was fehlt mir in meiner großen Sammlung noch, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben <lacht> genau, also das ist so, und ach ja wir haben natürlich noch eh als weitere Quelle den Spielspaß in Bremerhaven mit Uwe und Cora, unsere Gäste ah, jetzt habe ich es verraten oh, no. <lacht> das ist sowieso schon ja, ich habe es ja eh schon überall verraten, ja. weil wir ja auch wollten, dass unsere ZuhörerInnen die Gelegenheit haben, sich das Video auf Instagram live anzugucken ja ähm, genau, da kommen wir später drauf. So viel also zu, wie haben wir uns auf diese Folge vorbereitet. Mhm. Wir haben gespielt, gelesen und gequatscht. <lacht> wir wollen ja jetzt nicht einfach einen Riesenhaufen Spiele unkontrolliert rausblabbeln, oder Jens? Wir haben uns ja schon was überlegt, wie wir das machen.
0: Genau, also wir haben uns eine Struktur überlegt, verschiedene Kategorien. Wir haben die Kategorie Kartenspiele. Mhm. Dann gehen wir weiter zu den Familienspielen. Mhm. Partyspiele mit Cthulhu. Das wird sicherlich total <lacht> großartig. Knaller, großartig. kosmischer Knaller. Ja, dann die Brettspiele.
1: Genau, und die Brettspiele haben wir unterteilt, weil das einfach ja eine riesige Menge ist. Brettspiele allgemein, haben wir gesagt. Dann äh, haben wir gesagt, okay, Brettspiele, die umfangreicher, komplexer sind, die haben wir zu den Kennerspielen zusammengefasst. Eine Rubrik, die es ja auch durchaus in der Spielewelt gibt. Und dann gibt es ja noch einen Sonderfall bei Brettspielen. Ne?
0: Genau. Und zwar kümmern wir uns noch um ein bisschen Tabletop.
1: Aufmerksame Podcast-ZuhörerInnen wissen, dass auch Lovecraft in Anführungszeichen ein Tabletop-Fan war in seiner Kindheit.
0: Hm, hatten wir schon mal. Ich weiß nur mhm. nicht mehr, in welcher Folge.
1: Ich versuche mich gerade... Ich glaube, es war das Grab.
0: Oh, das kann sein. Ich bin
1: mir aber nicht sicher. Hört ja? einfach nochmal alle Folgen durch. Dann ja, äh,
0: vorsichtshalber vor, vor, vor und schreibt es dann in die Kommentare. Genau,
1: und am besten die ganzen Folgen mal am Stück hören, das freut den Algorithmus. <lacht> <lacht> genau, also Struktur haben wir uns überlegt, damit wir das für euch ein bisschen vorsortieren können. Ich mache dann natürlich auch bei YouTube an dieser Stelle wieder Kapitelmarker. Das heißt, wer ja nochmal im Nachhinein sich alle Brettspiele anhören will, kann dann einfach da hinspringen.
0: Gut, mhm. starten wir mit Kategorie 1, Kartenspiel.
1: Sehr schön. Oh mein Gott, du könntest nicht Stadionsprecher werden.
0: Cool. Wenn ich nicht so verhaspeln würde.
1: <lacht> die ersten, die wir uns da direkt anschauen, sind so eine Rubrik, die mir aufgefallen ist, dass es ziemlich viele Adaptionen schon bekannter Spiele gibt, wo einfach das Cthulhu-Label oben drauf gepackt wird ich glaube, da hast du direkt einen, prominenten, einen sehr prominenten Vertreter. Was? Ein, ein Kartenspiel, das es in so vielen verschiedenen Ausprägungen schon gibt, dass es nur von Uwus und Koras Liebling Flachs, glaube ich übertrumpft wird.
0: Ja. Und zwar gibt es ein Munchkin Cthulhu. Natürlich gibt es das. Natürlich gibt es das. <lacht> Genauso wie es von allem anderen eins gibt.
1: Ja. Für die wenigen unter euch, die Munchkin nicht kennen, wie funktioniert denn das, Jens? Ähm,
0: Munchkin ist ein Spiel, was man ab drei Personen aufwärts spielt. Mhm. Ähm, mit unseren Erweiterungen gehen die Spielerzeiten ins Astronomische und auch die Spieldauer. Also könnte
1: man es auch in Anführungszeichen unter Partyspiele einordnen?
0: Ja, zum gewissen Grad schon. Ähm, sehr schön fand ich auch die Spielzeitangabe eine Stunde bis unendlich.
1: <lacht>
0: Durchaus berechtigt. <lacht> Durchaus berechtigt. Ähm, letztendlich geht es darum, man erkundet so von der Grundmechanik her sozusagen einen Dungeon. Äh, dort tauchen Monster auf, die man bekämpfen muss. Und äh, das Spiel ist jetzt nicht wirklich total kooperativ, sondern ähm, Das kann es ne, sein, es genau, kann auch nicht sein. Ist, ne, es wird random, wird ein Monster gezogen und wenn das Monster halt viel zu stark für dich ist, hast du halt echt ein Problem. Hm, dann und, dann muss, und dann musst du deine Mitspieler fragen, ob sie dir helfen und wenn du denen ein Dorn im Auge warst oder hat denen auch nie geholfen, was kann die halt sagen? Viel Spaß. Und, oder sie
1: sagen, ja klar, ich helfe dir, aber ich kriege alle Lootkarten hinterher und du stehst nackig da.
0: Genau, solche Geschichten. Mhm. Da kommen wir auch noch zum elementaren Punkt. Bei Munchkin baut man sich praktisch einen Charakter und der verändert sich. Man bekommt Rassekarten im Sinne von ne, das klassische Fantasy-Munchkin. Wird man ein Zwerg oder ein Elf.
1: In diesem Fall kannst du ein Kultist sein oder ein Detektiv sein.
0: Genau, solche Sachen. Dann gibt es halt Ausrüstungsgegenstände, mhm. ne, Waffen verschiedenster Art und Weise, Amulette, Rüstung. Was es nicht alles gibt. Ja. Und was sehr, sehr wichtig ist, Munchkin... Nimmt das alles mit einem sehr, sehr großen Augenzwinkern auf.
1: Und einem sehr, sehr schrägen Humor.
0: Ja, also, ähm gibt eine Karte mit äh, 3001 Org. Ja, und da steht drunter,
1: du bist tot, tot, tot. Weil genau. du kannst nichts gegen diese Karte tun. Genau. Obwohl, meine Lieblingswaffe ist immer noch die Käsereibe des Friedens. Ich liebe sie. Großartig. Also das ist ein klassischen Munchkin. Bei Munchkin Cthulhu gibt es natürlich jede Menge auf Cthulhu bezogene Scherzkarten. Also Fans und Insider ähm, des Lovecraft-Universums äh, werden da kein trockenes Auge behalten, wenn sie spielen. Das glaube ich auch. Genau. Ja, In der gleichen Kategorie Kartenspiele, die Adaptionen bekannter Spiele sind, haben wir Cthulhu Realms, was auf Star Realms basiert. Ähm, da nutzt man äh, das Kartendeck, um die eigene geistige Gesundheit zu boosten und andere Spieler in den Wahnsinn zu treiben. Also du versuchst, die anderen rauszuschassen und zu übertrumpfen und selber am Leben zu bleiben und geistig einigermaßen stabil zu bleiben. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch She Cthulhu, was auf She Geek basiert. Ja, wer es nicht kennt, das ist ein Kartenspiel, wo deine einzige Aufgabe darin besteht, Arbeit zu vermeiden. Das Thema ist, du bist in einer Wohngemeinschaft aus Geeks, äh, also sehr ah, klischeebelastet. Ja,
2: ich habe das Cover von dem Spiel gesehen. Ja,
1: genau, sehr Klischee behaftet. Also jeder, der sich selbst als Geek versteht, wird da ein bisschen offended. Ähm, also du bist in deiner <lacht> WG, alles ist total runtergerannt, dreckig und eklig, weil keiner will putzen, keiner will irgendwie sauber machen, keiner will auch nur irgendwas machen, weil du willst ja die Arbeit vermeiden. Ja. Und darum geht es bei diesem Kartenspiel auch. Jede Arbeit und Anstrengung vermeiden und dafür musst du halt passende Karten sammeln und sie auch nutzen. Was zum Beispiel bei Sheikh Thulu dazu führen kann, dass ähm, es schon eine ganz schlaue Idee sein könnte, selber sich eine Zwangsjacke anzulegen, weil dann kannst du ja deine Hände nicht mehr benutzen. Wo soll ich denn jetzt noch arbeiten? Ja.
0: <lacht> Nochmal, äh, ich glaube, auf dem Bild vorhin drauf ist, derjenige, der aufspringt, so als wenn er gewonnen hätte, äh, hat auch ein T-Shirt stehen, mich frisst er als Letzter und ja, Betulung genau. darunter. Genau, genau, genau. Ich glaube, das ich glaube, ich bringe den Spiel, das Spiel ganz gut rüber.
1: Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch ernsthaftere Kartenspiele. Ähm, eines der sehr großen, auch schon älteren und bekannten, ist das Live card Game Arkham Horror. Live card Game bedeutet, dass du ein Deck aus Karten hast, ähm, dass du erweitern und ausbessern kannst, dass du stärker machen kannst. Ähm, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, weil ich bin da nicht so groß drin behaftet, aber ich stelle mir das ähnlich vor wie zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Co., wo du ja auch deinen Deck boostest und verbesserst mit speziellen Karten, ja. um dann gegen die anderen kämpfen zu können. Und bei Arkham Horror ist es halt auch ein Zwei-Personen-Spiel und es ist halt Card-Drafting, Building, Hand-Management und natürlich auch Strategie. Das gleiche gilt für Call of Cthulhu, was auch ein äh, Card-Deck-Spiel war, das mittlerweile eingestellt wurde. Also okay. Sammlerstatus in Anführungszeichen. Und beides eben Spiele mit, dem, für, mit unfassbar vielen Erweiterungen. Also du kannst halt unglaublich viele Extensions kaufen. Mhm. Und hier haben wir die ersten zwei Community-Kommentare. Und zwar einmal von Heinz Fiction. Der schreibt, habe inzwischen eine gute Sammlung angehäuft, aber in Sachen Lovecraft hat das Arkham Horror LCG definitiv die Nase ganz weit vorn. Herzchen Smiley. Einfach eines der stimmungsvollsten Spiele, die ich kenne. Nicht umsonst seit Jahren ein Dauergast in den Toplisten bei BoardGameGeek.com aber natürlich auch ein absolutes Geldgrab, wenn man sich regelmäßig die neuesten Erweiterungen holt. <lacht> und Matthias Engel schreibt hier, ähm, mega stimmiges Kartenspiel, welches erweiterbar ist und mehrere Zyklen beinhaltet. Kooperativ und kann sehr schnell sehr schwer werden. Ähm, dann äh, ein Spiel, das Uwe und Cora ja auch äh, intensiver in ihrem Video vorstellen werden, ist Arkham Noir. Das ist eigentlich ein Solospiel, was du alleine spielst wie beide beiden aber auch schon gesagt haben, kann man das durchaus auch mit zwei, drei Leuten zusammenspielen und die Entscheidung gemeinsam treffen und sich beratschlagen. Und da schreibt Matthias Engel auch direkt wieder was dazu, so dass ich es nicht erklären muss. Er schreibt, ein Einzelspielerspiel, in welchem man immer einen Fall lösen muss. Dies tut man durch verschiedene Symbole, die man auslegt. Eine richtige Story hat man leider nicht, aber wenn am Ende das große Ganze vor einem liegt, macht es Spaß, sich selbst etwas zurechtzuspinnen. Genau, da spricht er darauf an, dass du ähm, Symbole kombinieren musst, um Puzzleteile zu sammeln, um einen Fall zu zu lösen. Ähm, man zieht Karten, man spielt Karten, man muss Karten abwerfen. Man ist auch manchmal dazu gezwungen, Karten abzuwerfen, die dann die Zeit vorantreiben oder den Wahnsinn antreiben, mhm. sodass dann eine gewisse Dynamik reinkommt. Ähm, genau, aber Flavor ist da halt nicht sehr viel drin. Es ist ein cooles Artwork, aber nicht sehr viel, was dann wirklich hinterher so Lovecraft-Geschichten erzählt. So, das ist halt etwas, was man sich selber zusammenspinnt, wie Matthias das schon sagt. Mhm. Ja. Und dann habe ich hier in dieser Liste noch, last but not least, ähm, unter den Kartenspielen. Cthulhu, a Deck-Building-Game. Das ist ähm, mittlerweile eingestellt worden. Es ähm, ist für ein bis sechs Spieler ein kooperatives Kartenspiel, in dem man gegen die großen Alten zusammenkämpft. Man muss äh, seine Karten planen und optimal ausnutzen, um gegen die großen Alten zu kämpfen. Ich meine, es gibt da immer zwei Runden. Die erste Runde ist so die Vorbereitungsrunde, die zweite Runde ist die Kampfrunde. Und das macht man wirklich zusammen.
3: Mhm. Und
1: hier ähm, ist es auch ein Community-Tipp von Etienne Cordis. Und er schreibt, ein relativer Geheimtipp. Es ist schwer zu bekommen, aber ein tolles kooperatives Spiel. Knüppelhart und unberechenbar. Ich habe es bei Board Game Geek gesehen und das Artwork sieht auch ziemlich cool aus. Okay. Ja, das ist so meine Punkte auf der Kartenspielliste. Das bedeutet, wir gehen...
0: Kategorie 2, Familienspiel.
1: <lacht> Super.
0: Und auch hier starten wir wunderbar mit einer sehr bekannten Basisspiel, was es in Hunderten vielleicht die mir auch schon die tausend Varianten gibt und zwar <lacht> Cthulhu Monopoly uh.
1: Monopoly. <lacht> das Spiel,
0: das jeder gespielt hat. Bei, das Spiel, bei dem jeder in der Kindheit mal heimlich in die Bank gegriffen hat. <lacht> und es später hart geleugnet hat.
1: Was? Ja. Niemals. Ja,
0: es, wurde, es wurde sehr oft gegen mich gemacht, weil mir immer gesagt wurde, ich würfel zu gut. <lacht> was? Du
1: würfelst zu gut? Also, also an alle, die Jens kennen, es zieht sich durch seine gesamte Kindheit durch. Irgendwie, Er muss als Kind in den Zauberkessel gefallen sein.
0: Zumindest den, mit dem Glückstrank. Also was Würfeln angeht, alles andere nicht.
1: Er ist als Kind in den Würfelbeutel fallen.
0: <lacht> ah, daher kommt diese Narbe. <lacht>
1: okay, also Cthulhu Monopoly, no ja, shit Charlotte, es ja, gibt es.
0: Es ist tatsächlich es ist die, das typische ne, äh, bekannte Orte und so weiter, mhm. werden auf die Straßen geschrieben, aber von der Grundspielmechanik her nichts.
1: Nicht anders als das normale Monopoly. Nein. Ja, verrückt. Also ich meine, wie viele Umsetzungen es zu Monopoly gibt, jeder Scheiß, oder? Also es ist echt bekloppt.
0: Also was ich immer noch ganz, äh, was ich Mega cool, aber total merkwürdig finde ich es halt, es gibt halt vom, vom Panzermuseum Munster ein eigene Mono, eigenes Monopoly. Ja. So muss man überlegen, von wieso, wie weit kommt das? Und <lacht> der, die, ne, ohne das jetzt zu lange in die Länge zu ziehen, aber. EM 2006 Monopoly oder all sowas, wo ihr sage, von wegen so, was stimmt nicht? Ja, für alle Fanboys, ne? Ja, für wirklich alle. Ja. Ich hab auch Monopoly, das nimmst du. <lacht> AWM 2006, das werde ich bestimmt 2030 noch spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe bei Familienspielen äh, Lovecraft Letter auf meiner Liste. Wer Love Letter kennt, das ist auch ein Kartenspiel, wo es Karten äh, in einem Pool ausliegen gibt. Man hat eine einzige Karte auf der Hand und in jeder Runde zieht man eine zweite dazu und jede Karte gibt einem bestimmte Möglichkeiten, um gegen den anderen Spieler zu agieren. Und man muss dann immer entscheiden, welche von den zwei Karten benutze ich. Und ähm, Also es ist ein sehr strategisches Spiel, ein bisschen deduktiv, man muss den anderen einschätzen, hat er jetzt die Karte, auf die es ankommt und welche hat er auf der Hand, weil wenn man zum Beispiel die richtige Nummer errät, die er auf der Hand hat, kann man ihn auch instant killen, also also, ja. Es ist ganz lustig, ein bisschen abwechslungsreich, ein bisschen Glück, ein bisschen Strategie, ein bisschen Leute einschätzen. Und das gibt es natürlich auch mit Lovecraft. Und Matthias Engel schreibt dir zu, am meisten Spaß macht es in einer großen Runde. Ziel ist es, die anderen Spieler ausscheiden zu lassen, indem man clever seine Karten ausspielt. Kurzweilig und ein großer Spaß. Kann ich bestätigen. Dann ähm, habe ich hier noch ähm, die Erweiterung, also die Adaption von King of Tokyo, die es auch für Cthulhu gibt natürlich. Und da schreibt Matthias Engel in King of Tokyo kämpft man mit Kaijus gegeneinander, um die anderen Monster entweder zu vernichten oder die meisten Siegpunkte zu erreichen. Cthulhu ist eine Erweiterung, wo man eben diesen spielt. Natürlich hat er verschiedene Fähigkeiten, wie Wahnsinn und dass er durch eine Karte nicht sterben kann. Hm. Also auch das ist ein Spiel, wo man gegeneinander ankämpft und seine Karten nutzt.
0: Ja, und dann gibt es noch Berge des Wahnsinns.
1: Ja, wir reden darüber, ja.
0: Ja, wir reden darüber, denn Deborah Altenbeck hat einen Kommentar dazu geschrieben.
1: <lacht> ja, erzähl mal, was schreibt der wie denn zu Bergen des Wahnsinns? Ähm,
0: dazu sei gesagt, äh, da sie ein sehr großen Kommentar geschrieben hat und habe ich das jetzt aufgeteilt, dass es bei den jeweiligen Spielen mhm. zum Tragen kommt? Sie hat also
1: über mehrere Spiele geschrieben.
0: Genau. Äh, ein weiteres Spiel, was mir ebenfalls noch einfällt, sind die Berge des Wahnsinns. Das Spiel an sich hat mir zwar nicht so zugesagt, die dort enthaltenen Wahnsinnskarten jedoch sehr, zumal sie Auswirkungen auf das Spielerverhalten hatten und das Spiel somit Rollenspielaspekte beinhaltet. Und davon würde sie gerne mehr sehen in den Spielen.
1: Hm. Ja, das deckt sich mit dem Feedback, dass es in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft dazu gibt. Die sind da auch sehr zwiegespalten, weil es ist halt... Du hast du hast ja halt dieses monumentale Werk von Lovecraft, Berge des Wahnsinns, wo ich jetzt schon Schiss vorhabe, wenn wir in diesem Podcast da hinkommen, weil es ist unfassbar groß, episch, komplex und hat auch wirklich seine wirklich unheimlichen Momente. Und dann siehst du dieses Spiel und denkst, boah, cool. Und es ist... Äh, das hat einen Grund, warum es unter Fam Familienspiele jetzt hier läuft. Es Denn ist, es
0: ist eher seicht.
1: Es ist seicht, es ist simpel. Du musst ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben und dich abstimmen in der Gruppe, um äh, so also einen Berg zu ersteigen, der aus Karten besteht, die man meistern muss, um am Ende zu einem Flugzeug zu gelangen, mit dem man dann wegfliegen kann. Ähm, und das einzige Highlight in Anführungszeichen sind halt wirklich die Wahnsinnskarten, wo man dann auch denkt, okay, sie haben das Ding mit der geistigen Stabilität und dem Wahnsinn genommen. Ja. Aber es ist äh, ein Wahnsinn, der eher zu Munchkin passt. Also es ist sehr schräg und abgedreht. Du bekommst dann halt so verrückte Aufgaben wie: ähm, Du darfst jetzt Zahlen nicht mehr als Zahlen benennen, sondern musst sie in Monaten benennen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sechs sagen willst, musst du stattdessen Juni sagen. Und die anderen gucken dich erstmal schräg an, wenn du sagst: Also ich habe Juni-Karten hier, die äh, passen würden. Und dann müssen sie erstmal verstehen, warum du das so tust.
0: Oder was, ich glaube, Cora war es, gesagt hat, man muss andere Leute anfassen, damit ja, man reden damit man darf. Reden darf. Und ja, so, ja, touch me. Ja,
1: du <lacht> Und, <darfst. lacht> genau Also wenn man wirklich sagt, okay, ich, ich... ich platziere dieses Spiel nicht in der Rubrik Lovecraft Spiel, sondern ich nehme es einfach nur für seine Mechanik und für diese lustigen Karten. Dann ist es halt ein ganz nettes Familienspiel mal so ein bisschen zur Abwechslung, wobei ich da immer eher Dungeon Fighter empfehlen würde, weil es witziger ist. Hm. Ähm, und ansonsten, äh, Heinz Fiction hat uns da auch ein Feedback zu geben, gegeben und er sagt, darüber hinaus habe ich hier noch die Berge des Wahnsinns im Schrank, was aber doch eher in Richtung Partyspiel als schauriges Storygame geht. Ja, also er wird sogar noch eine Kategorie weiter Richtung Partyspiele schieben. Also zieh mir das so mal mit in die Partyspiele als perfekte Überleitung. Denn jetzt kommt die Kategorie.
0: Kategorie 3. Partyspiele.
1: <lacht> uh. <lacht> ja, <lacht> da gibt es natürlich nicht so viel. Wer noch ein paar Partyspiele mit Lovecraft-Thema kennt, kann es gerne unter diesem Video noch ergänzen. Ich habe zwei gefunden, und zwar beide auf Englisch. Are you the cultist? Und Arkham Knights. Und beide sind äh, Kartenspiele, die auf Werwolf basieren. Also ein, so ein deduzierendes Spiel mit verschiedenen Rollen, die die Spieler einnehmen. Und man muss dann rausfinden, wer ist der Kultist.
0: Ja, jetzt nochmal die Werwölfe vom Finsterwald? oder? Ja, die?
1: genau. Und das gibt es auch einfach nur als One-Night Ultimate Werwolf gibt es da zum Beispiel ah, okay. auch. Also es gibt verschiedenste Ausprägungen dieses Prinzips, dass du in einer Runde sitzt, jeder eine Rolle geheim kriegt und man dann sich gegenseitig davon überzeugen muss, dass man selber ja wirklich der ganz harmlose kleine, arme Dorfbewohner ist und Jens ist der Werwolf, weil guck mal wie er jetzt so ganz unschuldig tut, aber ich sehe dieses leise Schmunzeln in seinem Mundwinkel, ja genau das Schmunzeln und so versucht man sich dann gegenseitig irgendwie Hinweise zu entlocken, wer denn jetzt hier bitteschön der Werwolf oder der Kultist ist. Hm. Ja, Mehr habe ich zu Partyspielen aber auch nicht gefunden, deswegen können wir jetzt nahtlos übergehen zu
0: Kategorie 4. Brettspiele.
1: <lacht> Was hast denn du da auf dem Zettel?
0: Eine ganze Menge. Jetzt kommen die Kategorien, die wirklich umfangreich werden.
1: Und dann schenk mir doch mal eben noch T -T ein test hier wenn jetzt so viel von dir kommt.
0: Ja. ja, darfst mich auch gerne... Einmal darfst du dazwischen grätschen.
1: Ein, <lacht> einmal? Ja. Wow. Naja,
0: außer natürlich, du hast natürlich Kommentare, die darauf anspielen. Ähm, fangen wir an mit einer Studie in Smaragd-Grün. Mhm. Ist ein interessanter Misch... Es nimmt nämlich die Werke von Lovecraft zusammen mit den Werken von Neil Gaiman, der Autor von Sherlock Holmes.
1: Ja, nicht, nicht Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes.
0: Ja, aber Neil Gaiman hat Geschichten in der Welt von Sherlock Holmes geschrieben. Ja. Das ist, glaube ich, die bessere. Ich wollte gerade sagen, äh, wenn ja, du ja, sagst, stimmt. der Autor
1: von Sherlock Holmes, ja. ist das Arthur Conan Doyle.
0: Ja, my bad und zwar wird diese Welt ein bisschen weiter gesponnen, wir sind im 19. Jahrhundert und die großen Alten sind tatsächlich bereits erwacht und regieren über die Welt Oha. und wird ein Brett aufgebaut, in dem es verschiedene Städte gibt, hauptsächlich europäische Städte, aber auch zum Beispiel Kairo ist dabei und man bekommt einen geheimen Auftrag zugeteilt, den man nicht preisgeben darf, entweder ist man ein Loyalist und muss dafür sorgen, dass entsprechend die Alten an der Macht bleiben oder man ist ein Rebell. Es gibt noch ein wunderbares anderes vor, wie sie eigentlich heißen, und das vermeide ich, weil ich es immer verhaue.
1: Restaurationist.
0: Und die wiederum versuchen möglichst viele von den Alten zu töten, um damit das Spiel zu gewinnen. Ist ein Spiel, wo man ein bisschen Ressourcenmanagement machen muss. Man hat seine Spione, man hat seine Einflusspunkte, man versucht sich Karten zu holen mit Hilfe dieser äh, Einflusspunkte und Spione. Mhm versucht sich auf die Hand zu kriegen, um praktisch mehr Aktionen zu machen. Und so baut man sich dann nach und nach ein Deck zusammen. Und ja, es werden Bomben gelegt, Spione werden, <lacht> werden ermordet. Ähm,
1: Guck mal, ich kriege dich jetzt rein. Der Grund, warum Jens da so ausführlich darüber reden kann, ist, dass es gerade bei uns auf dem Wohnzimmer liegt und gespielt wird. <lacht> genau.
0: Was, wo das praktisch nochmal sehr interessant wird, ist am Ende bei der Gesamtauswertung. Denn die Endauswertung dauert ein kleines bisschen, weil es werden noch ein paar Punkte hin und her geschoben. Und wer denn letztlich final gewonnen hat, die Loyalisten, ähm, gewinnen bei manch, äh, bei gewissen Putt-Situationen, die Rebellen gewinnen bei, äh, gewinnen bei anderen Putt-Situationen. Schon sehr interessant. Aufgebaut, ja, es also ist nicht, nicht angeht. so,
1: dass du an irgendeinem Punkt des Spiels sagen kannst, boah, ich habe jetzt so einen Vorsprung hier errungen, ich werde bestimmt gewinnen. Außerdem weiß man ja auch eine ganze Zeit lang nicht, was für eine Rolle der andere hat. Vielleicht spielt man ja auf der gleichen Seite und man boykottiert sich gerade gegenseitig, tötet die anderen Agenten und. Genau. Beide sind Loyalisten, verdammt. Ja. Das
0: ist zum Beispiel, der Loyalist verliert die Punkte, die er sicher geglaubt hat, wenn er Agenten umgebracht hat von auch einem anderen Loyalisten.
1: Ja, also es ist ganz cool man ist wieder auch deduktiv. Warum macht der andere jetzt gerade diese Spielzüge in welche Rolle könnte das eher passen? Zum Beispiel spielst du gerade auf eine gewisse Strategie, wo ich vermute, was du für eine Rolle hast. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil wir es noch nicht so lange gespielt haben. Also das nee. ist auch ein cooler Aspekt bei dem Spiel. Ja. Wir haben
0: es noch nicht durch und es soll auch eigentlich nicht so lange dauern. Wir sind leider noch nicht dazu gekommen, es fähig zu
1: spielen. Ja, genau. Aber das macht ja nichts. Ja. Wir haben ja jetzt schon einen großen Eindruck dazu geben können.
0: Ja, dann springe ich gleich weiter zu. Australien, mit Z statt S, ja. ist vom gleichen Verlag, spielt tatsächlich in der gleichen Welt wie eine Studiensmacher Grün. Ja,
1: das wusste ich gar nicht. Es ne,
0: ist auch äh, beide vom Schwerkraftverlag. Und das ist eher ein Strategie- und Aufbauspiel. Man ist in Australien, man startet in einem Hafen und baut eine Eisenbahnstrecke hinein, um Orte miteinander zu verbinden. Man errichtet Farmen für Siegespunkte. Und irgendwann beginnen Cthulhu-Kreaturen aufzutauchen und den, der muss man sich erwehren.
1: Er Wobei wir wir als an der Miskatonic-Universität natürlich den korrekten Terminus Mythos-Kreaturen benutzen und nicht Cthulhu-Kreaturen. Ja,
0: Mythos-Kreaturen. Du
1: bist schon Student genug, um das jetzt richtig zu verwenden. Okay.
0: Diese Mythos-Kreaturen greifen einen an, man muss seine Farben beschützen und man kann entsprechend dann Militär ausheben, um gegen die zu kämpfen. Mhm. Vom Spielprinzip her ist es, wir verlieren gemeinsam, wenn nämlich die Mythos-Kreaturen den Hafen erreichen, haben alle verloren.
1: <lacht> Geil, weil weil die Mythos-Kreaturen Schiffe brauchen, um die Welt zu, zu erobern, das, oder? <lacht> das nicht,
0: aber denn, dann haben sie gewonnen. Okay. Äh, man gewinnt allerdings alleine.
1: Okay, Also du musst dich ein Stück weit gegenseitig unterstützen, aber am Ende den anderen trotzdem übertrumpfen. Genau, es ist so
0: es ist so dieses typische Dilemma des, Dilemma des Allgemeinwohls. Mhm. Ne? Wie viel investiert jeder rein, damit das funktioniert? Ne? Ich kann natürlich, wenn ich natürlich voll auf Siegespunkte spielen will und mich halt nur um meinen eigenen Kram kümmere und die Mythos-Kreaturen in Ruhe lasse, ähm, kann, hätte ich zwar theoretisch gewonnen, aber leider waren die anderen, weil die nicht die Ressourcen von mir mitbenutzen durften, weil ich gesagt habe, nee, nee, das ist alles meins und dann verlieren wir halt alle und ich habe mhm. nichts gewonnen und das ist denn keiner, aber ich habe ich habe aber 25 Punkte gemacht, dann wird gesagt von mir, so, nein, wir haben alle verloren.
1: Mhm. Du meinst so ein bisschen wie im Kapitalismus, du solltest nicht durch ein äh, Monopol äh, den gesamten Marktbereich kaputt machen, weil danach gibt es dann einfach nichts mehr. Genau. Mhm.
0: Also von daher, ich bin sehr sehr gespannt. Ich hoffe, wir können es im Spiel Spaß mal Probe spielen und ob wir uns das denn holen wollen.
1: Ja. ja. Weil es
0: tatsächlich von von dem Grundding ist, reizt mich. Aber es ist nicht das einzige Spiel, was mich da jetzt aus so reizt.
1: Ja, verrückt. Ich habe auch, ich bin ganz stolz auf mich im Rahmen dieser Recherche habe ich bisher nur zwei Spiele gekauft. <lacht> ich habe keins. Ja, aber das eine Spiel, das ich gekauft habe, das kannst du ja gleich erzählen. Das haben wir nämlich auch schon gespielt. Das sind, nee, ich habe nämlich von einem unserer Zuhörer habe ich sieben Seelen bekommen.
0: Hm. Aber zuerst kannst du ja erstmal noch über
1: dunkle Dinge reden. Oh, Okay, alles klar. Äh, dann alte dunkle Dinge. Ein Spiel, das nicht wörtlich einen Lovecraft-Bezug hat. Also sie verwenden keinen dieser entsprechenden Termini. Aber es ist ein ganz offensichtlicher Bezug, der da herrscht. Äh, könnt ihr auch später im Interview noch hören. Da the theoretisieren wir so ein bisschen darüber, was der Grund sein mag. Ob das irgendwie an Lizenzen liegt. Jedenfalls worum geht es? Ähm, es ist ein Würfel- und Worker-Placement-Spiel. Ihr erkundet einen Dschungel, in dem es alte dunkle Dinge gibt und müsst versuchen, schaurige Begegnungen zu überstehen und antike Geheimnisse und Artefakte lüften und erkunden. Also auch ein sehr typisches Setting. Es erinnert so ein bisschen an die Erweiterung Willen des Wahnsinns Pfad der Schlange. Jo, ja. Sprechen wir später noch drüber. Das sind alte dunkle Dinge. Mhm. Mhm.
0: Dann gibt es noch Sieben Seelen. Mhm. Ein Spiel mit unterschiedlichen Siegbedingungen. Man ist auf der Bösen Seite, auf der Mythos-Seite <lacht> unterwegs. Ja, genau. ähm, man zieht am Anfang äh, zwei Mythos-Kreaturen, darf sich davon eine aussuchen, wer man sein möchte. Von, man möchte Niala Totep oder Migo werden. Man, praktisch, man muss seinen Weg beschreiten, um in die Welt zu kommen.
1: Weil jeder dieser großen Alten oder jede dieser Mythos-Kreaturen eigene Siegbedingungen mitbringt. Genau,
0: mancher muss mehr Sehenpunkte haben. Ich glaube, sie hießen Sehnenpunkte. Mhm manche brauchen mehr Siegespunkte, manchmal brauchen keine Siegespunkte. Ja,
1: genau, es ist ganz unterschiedlich. Man
0: hat Kultisten auf der Hand, sieben Stück, deswegen auch <lacht> sieben Seelen. Ja, genau. Und es gibt drei Orte, an denen praktisch immer gekämpft wird. Es gibt Ermittler, die einen dann angreifen.
1: Mhm. Die man aber auch auf seine Seite ziehen kann. Die man aber
0: auch korrumpieren kann, genau. Mhm. Und äh, ja, man spielt gegeneinander und versucht natürlich derjenige äh, zu sein, der sich dann durchsetzt, um dann als Migo... Die Welt zu verstaben.
1: Oder als Dagon. Oder, Oder als, als Schuppnik wen auch immer man gewählt hat. Genau. genau.
0: Sehr cool, finde ich die Orte. Es gibt einmal das Waitley House in Dunwich. Genau. Eine ne alte Kirche. Ich glaube, sie hat, die hat bestimmt auch noch irgendeinen Bezug, auf den wir noch stoßen
1: werden. Hm, bestimmt.
0: Und das äh. erste war die Universität. Ne?
1: Die, die Bibliothek in der Miskotonic-Universität, ja. genau, also zu Hause. Hier nebenan. Ja, genau. So.
0: Und äh, es ist kurzweilig und es macht Spaß.
1: Mhm, und es hat ein sehr cooles Artwork. Also es ist so im bizarren Comic-Stil gehalten. Ja,
0: der Stil ist echt mega. Also ja. als ich das ausgepackt hatte, auf die Box gedacht habe ich gedacht, das sieht ja richtig cool aus. Mhm. Und was, ich meine, ich bin ja nicht so der äh, Mega-Experte, aber die Rückseite vom Spielbrett ist auch cool bedruckt. Ja, stimmt. Und normalerweise ist es ja irgendwie so, grau. da ist rot schwarz. oder grau mhm. oder schwarz. Da ist tatsächlich richtig... Druck drauf. Ein großes Motiv drauf. Ja, fand ich Schön, cool.
1: Schönes Ding, ähm, es ist nicht nicht so das total tiefe Spiel, was man jetzt ganz lange spielen muss, aber es ist halt eben auch sehr schnell einsteigerfreundlich. Also man liest sich kurz ein, baut alles auf und kann es auch eigentlich schon losgehen. Es bietet ein paar Strategieansätze, ist, ist es ist kurzweilig und zügig. Da ist äh, Studiensmarkt grün komplexer und braucht auch mehr, mehr Vorbereitung. Ja, ich. also...
0: Brauchst mir jetzt auch nicht einzuarbeiten. Wenn du spielst, finde ich es sehr, sehr schön kurzweilig. Also du spielst es ja, wenn du es erstmal begriffen hast, spielst du ja eine Studienzeit mal grün so weg.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem mehr Strategie drin. Das stimmt. Ähm, dann das Letzte, was ich noch auf der Liste habe, kommt aus unserem Telefonanruf der Woche. Pebble hat mich wieder angerufen. Und Pebble spielt schon seit Jahren mit Freunden Pandemic, die Schreckensherrschaft des Cthulhu. Auch das eine Adaption des klassischen Pandemic. Und ähm, das ist ein Strategiespiel, in dem man kooperativ miteinander spielt mit Karten und Brett und ähm, Pebble sagt, es ist sehr cool, ihm gefällt es gut. Je nach Spieleranzahl gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen und es geht darum, äh, Kultisten, die vorhanden sind, auszulöschen und Portale zu schließen, denn ähm, je mehr Portale noch offen sind, äh, desto mehr von den sechs großen Alten und Cthulhu können auftauchen und auch schneller auftauchen und einen damit natürlich ins Verderben ziehen. Hm. Man kann dazu Karten tauschen und sich gegenseitig abstimmen und im Kampf gegen die großen Alten, Karten auch verlieren und natürlich auch geistige Stabilität verlieren. Ja. Und sie spielen das schon lange und sehr gerne. Hm. Ja, das waren die klassischen einfacheren Brettspiele. Kommen wir in die nächste Kategorie in diesem Bereich.
0: Kategorie 5. Kennerspiele.
1: Hm. Jetzt kommen wir zu denen, die ich auch am liebsten mag. Die großen, die mit viel Vorbereitung, mit viel Spielzeit, mit Tiefe, mit Flavortext. Äh, ja, Kennerspiele. In diesem Bereich gab es sehr viele Rückmeldungen aus der Community. Deswegen fasse ich auch ein bisschen zusammen. Es gibt so eine große erste Rubrik, und zwar Arkham Horror, Eldritch Horror und das ältere Zeichen. Die sind ähnlich, deswegen fasse ich die so ein bisschen zusammen. Und die meisten von euch haben sich auf Arkham Horror bezogen, was, wenn ich Uwe richtig verstanden habe, auch mit das erste große Spiel in dieser Kategorie ja. war. Das kam und danach kam erstmal lange nichts, hat er gesagt. Mhm. Und dazu, zu diesem großen Brettspiel, was, so wie ich es verstehe, ein kooperatives Spiel ist, schreibt Matthias Engel, es gibt da, das muss ich vorher sagen, es gibt mehrere Editionen von Arkham Horror die erste, zweite und dritte Edition, die sich unterscheiden. Deswegen hat Matthias das so ein bisschen für uns aufgedröselt. Er schreibt ähm, Arkham Horror zweite Edition, mein erster Kontakt zum Lovecraft-Universum. Ein kooperatives Brettspiel, welches leider out of print ist. Auch dieses Spiel kann sehr schnell, sehr schwer und auch oft unfair werden. Meist gewinnt man am Ende nur durch viel Glück, was ich cool finde, weil das greift halt auch wirklich das Ding auf, dass es ja im Prinzip schier unmöglich ist, einen großen Alten zu bekämpfen. Also es ja. ist, na, Wenn man sich das vorstellt, vor wie wie man da so steht, muss das auch schwer und unfair sein. Dann zur dritten Edition schreibt er, ein Hybrid aus den Regeln des Life Card Game und der zweiten Edition, stimmig und eine tolle Atmosphäre. Auch hier ist der Schwierigkeitsgrad teilweise recht hoch, spiegelt aber, wie auch die anderen beiden Spiele, die Erfahrung wider, dass man eigentlich fast machtlos ist gegen die großen Alten. Und dann gibt es noch die beiden äh, Spiele Arkham Horror Letzte Stunde. Da spielt man die letzte Stunde eines Rituals, welches verhindert werden muss. Leider nicht ganz so gelungen, sagt Matthias, wenn man die Arkham Horror Spiele kennt. Und dann äh, das ältere Zeichen. Dazu sagt er eine abgespeckte Version der Arkham Horror Spiele. Es ist okay, aber die großen Schwestern machen mehr Spaß. Ja, das zu diesem großen Block von Arkham Horror.
0: Dann hat Deborah altberg zu Eldritch Horror noch was geschrieben.
1: Ah, sehr schön. Was hat sie denn gesagt?
0: Weil es unter anderem ihr Einstieg in Cthulhu-Brettspiele war. Sehr cool. Zum Thema Brettspiele. An Cthulhu bin ich durch einen Labfreund aus Hamburg gekommen. Den haben wir nämlich besucht und Eldritch Horror gespielt. Von Arkham Horror hatte ich bereits gehört, es aber nie gespielt. Eldritch Horror hat uns Spaß gemacht. Vor allem die Gestaltung des Spielmaterials gefiel mir auf Anhieb gut und es zieht einem in diese Welt hinein. Mir gefiel besonders, dass die Ermittler keine Helden sind, sondern auch scheitern, dass das gar nicht schlimm ist. Sprich kein Bug, sondern ein Feature. <lacht> it's not a bug, it's a feature. Also schlimm ist es natürlich schon, wenn sich alle auf einen verlassen und man dann blöd würfelt. Aber es ergibt einfach Sinn, dass die Ermittler eben nicht perfekt im Angesichts der Diener der großen Alten sind.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja dann auch wieder, ne, also sowohl ähm, Debbie als auch äh, Matthias sind dann also über Arkham Horror oder Eldritch Horror in diese Welt reingekommen. Also es sind wirklich so mit die Urgesteine dieser Brettspiele. Ähm, ein weiteres Urgestein in der ersten Edition und jetzt gerade auch sehr erfolgreich in der zweiten Edition sind ja die Willen des Wahnsinns. Ne? Etwas, was ich hier auch stehen habe, bis auf eine Erweiterung habe ich sie alle. <lacht> und es ist mein Lieblingsspiel. Und trotzdem überlasse ich es Jens, darüber zu erzählen. Vielleicht auch, damit es nicht ganz so Fanboy eingefärbt ist, wenn ich da jetzt drüber rede.
0: Ja. Ähm, Willen des Wahnsinns von Katja in der zweiten Edition mhm. wird mit äh, ist kooperativ, kann man mit mehreren Leuten spielen. Wir haben es, glaube ich, schon zu viert oder zu fünf gespielt. Ich meine zu viert. Mhm,
1: ich glaube, wir waren vier, ja. ja.
0: Ähm, man hat einen Fall, den man lösen muss. Es gibt unter, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von Einfach für Einsteiger, obwohl einfach relativ <lacht> zu sehen ist. <lacht> ja. Denn auch Schwierig. nur weil einfach dran steht, ich glaube, das ist ein Sternengeregel, wenn ich mich richtig erinnere, heißt ein Stern heißt nicht automatisch, dass das mal so ein easy Ding ist, sondern man muss schon sich gut abstimmen und die Spezialfähigkeit seines Charakters ausnutzen, wo immer es geht, um eine Chance zu haben
1: und auch schnell entscheiden und keine Zeit verschwenden. Das ist bei diesem Spiel immer so unglaublich wichtig.
0: Ja, was sehr cool ist: modularer Aufbau. Mhm. Ne? Also die, das Grundsetting des Abenteuers ist immer gleich, aber die Spielwelt wird anders zusammengesetzt. Ne? Genau,
1: es gibt ganz viele verschiedene Kartenteile, die dann verschiedene Dinge aufbauen. Ge Gebäude innen, Gebäude außen, ganze Inseln, Gärten. Also du kannst alles Mögliche zusammensetzen.
0: Ja, ähm, die Story verändert sich Marginal. Also, schon die, die Hauptgeschichte ist halt immer gleich. Also, es ist immer der gleiche Ablauf. Wenn es in dem Fall um ein Ritual geht, was aufgehalten werden muss, dann ist es jedes Mal so.
1: Genau, okay, aber du musst jetzt sagen, innerhalb von einem, einem Spielsetting, dass man ja, spielt. Ja. Weil sonst klingt das jetzt so, als wären alle Willen des Wahnsinnsfälle immer das gleiche. Nein, nein, nein. Das ist überhaupt nicht so. Aber wenn du jetzt. Einsteigerspiel 1a spielst und scheiterst und du fängst nochmal von vorne an, verändert sich der Aufbau und verändert sich die Anordnung, sodass du nicht sagen kannst, ja, guck mal, wir müssen jetzt da vorne in den Raum, weil in der Kiste da ist das Hauptitem. Nein, das ist diesmal woanders. Genau. Und das finde ich einen unglaublichen Mehrwert. Also als Besitzer dieses Spiels habe ich das Einleitungsspiel jetzt mindestens schon sechs oder sieben Mal gespielt und es ist jedes Mal ein bisschen anders und jedes Mal wieder herausfordernd und cool.
0: Ja derjenige welche der die letztes mal geholfen hat ist dieses mal dein gegner ja zum beispiel ne, was ja schon sehr stark den widerspielwert und es gibt halt wie kann ja schon gesagt hat, es gibt sehr viele erweiterungen mhm. die halt auch die ganze sache noch exotisch macht viel viel mehr monster mhm. Ne?
1: <lacht> viele neue, Also es gibt mit jeder Erweiterung kommen, kommen neue Geschichten, neue Fälle, die man aktivieren kann und die bringen natürlich neue Monster, neue Ermittler und neue Brettspielteile mit. Ja. Ja. Ähm, unsere Community hat dazu auch ein bisschen was geschrieben zwei Leute haben sich dazu ausgelassen und das ist auch ganz interessant zum Punkt Erweiterungen, weil Michael Sachner schreibt erstmal, beim Thema Brettspiele fällt mir auf jeden Fall Willen des Wahnsinns ein. Damit habe ich schon viele Leute begeistern können, die mit Lovecraft eigentlich nicht viel am Hut haben. Schön finde ich vor allem die zweite Edition, in der eine App die Rolle des Spielleiters übernimmt. Dadurch kann jeder mitspielen. Äh, Klammer auf, in der ersten Edition musste nämlich einer der Spieler äh, quasi die, die böse Seite spielen und die anderen ins Verderben ziehen und das alles aufbauen und managen. In der App wird das jetzt durch die App gesteuert er schreibt, dadurch kann jeder mitspielen. Die Szenarios sind auch gar nicht so einfach. Wir haben manche skurrile Erinnerungen an brennende Städte, durch die kichernd wahnsinnig gewordene Charaktere rennen. Oh ja, ich auch. Äh, Tipp, wenn man die Miniaturen aus dem Spiel bemalt, erhöht das die Immersion massiv, mehr als man vielleicht denkt. Ja, ich bin da auch immer bei. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge von euch. Danke, danke. Und er schreibt dann noch ähm, im Gespräch mit einem anderen Zuhörer, äh, es gibt Community-Erweiterungen. Es gibt nämlich, ähm, falls es interessant für dich ist, schreibt er, es gibt ein Problem Programm namens Valkyrie mit Y geschrieben. Damit kann man eigene Szenarien erstellen. Leider ist die Bedienung echt nicht benutzerfreundlich. Aber es gibt schon einige Fanszenarien, die von der Skala von Mies bis echt gut sind. Das hm. finde ich echt spannend, dass es da wirklich eine Möglichkeit gibt mit den vorhandenen Brettspielen und Dingen, dass die Community da eigene Szenarien entwickelt hat.
0: Ja, finde Finde ich auf jeden Fall cool.
1: Ja, sollte man vielleicht mal. Na, erstmal spielen wir mal eine Erweiterung. <lacht> aber irgendwann kann man dann da nochmal reingucken. Wir
0: haben noch genug Fälle, Katja. Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, Matthias Engel schreibt das letzte Spiel der Arkham-Reihe, soweit ich weiß. Die erste Edition habe ich leider nicht gespielt, aber die zweite ist mega. App-gesteuert baut sich das Szenario auf, man erkundet meist Häuser. Die altbekannten Ermittler, die auch in Arkham-Horror und Eldritch-Horror vorkommen, kommen auch in diesem Spiel wieder vor. Bisher mein absoluter Favorit. Genau, hm. ist mir auch aufgefallen. Die Ermittler sind die gleichen wie in Arkham und ja. Eldritch-Horror.
0: Der Arzt. Style ist, ist schon sehr eins zu eins, ist aber ja. auch alles von Flight Fantasy Games.
1: Fantasy Flight, ja.
0: Fantasy Flight Games. <lacht>
1: genau. Ja und das sagt ja auch Matthias, dass es das letzte Spiel in dieser Arkham-Reihe ist, also dass diese Reihe sich so weiter aufgebaut und entwickelt hat und ja. wegen des Wahnsinns da jetzt mitsteht.
0: Ja, aber nicht jedem gefällt die App-Unterstützung. Ja, stimmt. Denn äh, die altenbeck die zweite Edition mit App-Unterstützung, gefällt mir hingegen gar nicht und würde es auch nicht empfehlen. Der Blick ist viel zu stark auf den Bildschirm fokussiert und dann gibt es noch nicht einmal sämtliche Texte als stimmungsvolle Audiofassung. Wie zum Beispiel richtig toll bei Gloomhaven von Fort Heller. Mhm. Sondern, wenn ich mich recht erinnere, nur die Einleitung.
1: Ja, das stimmt. Nur die Einleitung wird vorgelesen. Danach muss man selber dann immer alles vorlesen. Ja.
0: Ich finde, die digitale Aufbereitung hat hier zu wenig Mehrwert und stört eher den Spielfluss, als dass es das Spiel verbessert.
1: Hm. Ja, es ist das auch eine Meinung. Also ich finde es ganz praktisch, dass man zum Beispiel, wenn Monster auftauchen, dann auch direkt anklicken kann, wie viele Lebenspunkte haben die noch. Man muss nicht eigene Counter irgendwie aufschreiben oder Pöppel daneben legen. Es wird schon viel einfacher gemacht, aber klar, man muss natürlich alles vorlesen. Musste man vorher, aber wahrscheinlich auch. Gut, Das hätte man in der App vielleicht machen können, da haben sie wahrscheinlich Geld gespart. Vorleser sind teuer.
0: Ja, vor allem auch, wenn, ne, wenn verschiedene Leute, verschiedene Namen, die hätten ja konnten ja wahrscheinlich nicht einfach nur, damit es dann stimmungsvoll ist, einfach männliche Stimme 1, weibliche Stimme 1. Und das war's dann. Und die lesen dann einfach alles vor. Einmal als, hi, hilf mir, du musst mir helfen. Und, du, ich werde dich fertig machen, denn der große Lord Cthulhu wird auf die Erde hinterkommen. <lacht>
1: Also ihr seht schon, Jens bewirbt sich gerade als Sprecher. <lacht>
0: Lieber nicht. Das will auch keiner hören.
1: Sehr schön. Ähm, nach Willen des Wahnsinns habe ich noch auf der Liste Machina Arcana. Das habe ich deswegen mit auf die Liste genommen. Es gibt eine ältere Fassung, aber es gibt aktuell auch eine neue Auflage, die gerade durch den Kickstarter gelaufen ist, weil wohl sehr beliebt. Das ist ein kooperativer Dungeon-Crawler im Steampunk-Setting, was ich gar nicht mal so uninteressant finde. Das Artwork sah spannend aus. Man erkundet eine unterirdische Anlage, lootet, findet Dinge und bekämpft Monster. Also ein klassisches Konzept.
0: Hm. Klingt interessant. Dann soll ich mit Mythos Tales weitermachen? Ja,
1: etwas, was wir auch selber gespielt haben.
0: Ein ja, Detektivspiel. Mhm. Man bekommt eine Karte von Arkham, mhm. die aktuelle Zeitung
1: mhm. und
0: ein Buch und äh, ein Auftraggeber. Unser lieber Dr. Dr. Armitage. ja, ich genau. wollte gerade schon wieder Professor, Doktor sagen, Oder Professor Armitage. nein, er ist, er ist nur Doktor. Ja, ja. Gibt einen einen Auftrag mit einem Fall, den man lösen muss und die sind ganz unterschiedlich mhm. und dann kann man Arkham frei erkunden. Ne? ist mit Zahlen geregelt. Jeder, jedes Haus in Aachen hat eine Nummer und man kann nachschauen, ob es da was gibt.
1: Genau, weil man hat ein Telefonadressbuch, was ich ganz schön finde. Genau. Weil du kriegst ja von Dr. Armenton schwierig nur so ein paar Hinweise. Okay, die und die Person ist verschwunden, wurde zuletzt da und da gesehen. Und okay, dann sagt man natürlich, okay, wir gehen jetzt erstmal dahin, wo sie zuletzt verschwunden wo ist. Und in diesem dicken Buch, was du hast, ähm, blätterst du dann auf die Seite mit der entsprechenden Nummer und liest den Text vor. Und aus dem Text gibt es dann neue Hinweise und Personen, die man vielleicht treffen kann, wo man dann wieder zu anderen Orten reist.
0: Genau. Und dann muss man am Ende des Falls, wenn die Zeit abgelaufen ist, mhm. es gibt nämlich eine man kann aber auch überziehen, was Strafpunkte bringt. Mhm, ja. Wir sind da ganz groß drin, denn Strafpunkte wegen zu lange. Ach Quatsch. <lacht> aber wir haben trotzdem... Einige Fälle. Nicht alle gelöst, aber einige. Äh, ich glaube,
1: wir hatten so halbe halbe.
0: Ne? Oh, ich glaube, wir hatten eins mehr. Ja,
1: stimmt, eins mehr als halbe ich glaub,
0: halbe. Ich glaube, wir, glaub, wir haben fünf, fünf der acht haben wir, haben wir erfolgreich gelöst.
1: Ja. Ähm,
0: und dann am Ende wird dann einmal gibt es eine Aufklärung, du hast gewonnen, du hast nicht gewonnen, du musst Fragen beantworten. Und genau. daran legt sich deine Punktzahl fest und dann weißt du, Daumen hoch, Daumen runter und wenn du ganz überragend warst, hast du im nächsten Abenteuer vielleicht sogar weniger Zeit.
1: Ja, genau, da wirst du gleich noch bestraft. Ja. Weil es geht nicht darum, dass du dann irgendwie das Ziel findest, sondern, also ja schon, aber äh, Dr. Amit stellt am Ende halt einfach Fragen zu dem Fall, was du alles rausgefunden hast. Und manchmal stehst du dann da von der Frage und denkst, what the fuck? Und merkst, dass du so einen kompletten Handlungsstrang überhaupt nicht entdeckt hast, weil du nicht in dem blöden Studentenwohnheim gewesen bist. Ja.
0: Und dann gibt es auch den Lösungsweg von Armitage, der ja. das natürlich alles in perfekter Zeit gelöst Ach, hat. Ach, der schummelt doch. Und... Äh es gibt ein wunderbares Anteil, wo er sagt von wegen so, aber gehen Sie nicht zu Pasqual Fenton, das ist total doof und er selber rennt als erstes hin.
1: Ja, genau. Vorher also fühlt man sich verarscht. Echt, das
0: war so von wegen so, das ging gar nicht. Ja.
1: Kleines Manko von meiner Seite an den Verlag ist, dass ähm, das nicht sehr gut äh, korrekturiert wurde, da sind echt viele oh Fehler ja. drin. da sind einige Schnitzer drin. Ja, also viele Rechtschreib-, Grammatik-, Übersetzungsfehler vermute ich. Ja. Aber es ist trotzdem sehr cool, also du hast ja immer die Tageszeitung, wo du dann auch Hinweise die, drin finden die, kannst. Die ist echt mega. Ja, mit Leserbriefen und einem Zip und Zap. Und, und
0: komischen kryptischen Druckfehlern in Gänsefüßchen. Ja, wir
1: haben nicht rausgefunden, was es bedeutet. Also falls einer von euch das gespielt hat und rausgekriegt hat, was diese Druckfehler bedeuten auf den Zeitungen, sagt mal Bescheid. Ja. ja, Matthias Engels schreibt zu Mythos Tales übrigens, hat uns mega Spaß gemacht, hat die Lösung nie zu offensichtlich ist. Nee, wirklich nicht. Hm. Mann, oh Mann, was sind da schon für Sachen bei gewesen?
0: Und Deborah Altenbeck, schlussendlich sollte vielleicht noch Mythos Tales erwähnt werden. Was wir derzeit immer mal wieder spielen. Sie sind bei Szenario 6 von 8. Mhm. Angelehnt an das damals erschienene Sherlock Holmes-Brettspiel äh, mit Zeitung, Adressbuch und Karte ist es ein sehr stimmungsvolles Spiel mit coolem Zubehör. Man kann nie allen Hinweisen nachgehen, weshalb man viel miteinander diskutieren und verschiedene Theorien aufstellt.
1: Ja, das stimmt.
0: Allerdings hatte ich am Anfang das Gefühl, dass ich die Story nicht ganz nachvollziehen kann. Vermutlich aber auch, weil wir anderen Spuren gefolgt sind, als in der Musterlösung angegeben, die wir auch manchmal nicht nachvollziehen konnten, wie man auf bestimmte Personen hätte kommen können. Ja, ja das können wir nachvollziehen. Ja, definitiv. Also, das ist
1: wirklich, es ist kein einfaches Spiel. Es ist leicht verstanden, aber nicht leicht umgesetzt. Und das finde ich halt cool, es fordert einen echt heraus.
0: Ansonsten sind tolle Illustrationen und Zeichnungen enthalten. Es muss auch immer Spaß machen, sich etwas anzuschauen.
1: Definitiv, das Artwork ist auch immer wichtig, obwohl es hier ja wirklich viel Text ist. Ne? Aber, ja, hauptsächlich, ja. aber
0: zwischendurch gibt es immer was.
1: Ja, die Texte sind auch ganz lustig geschrieben, das macht auch immer Spaß. Mhm. Ja. ja, dann habe ich bei mir auf der Liste m, ein sehr großes Kenner-Expertenspiel. Ähm, ich beiß mir immer noch in den Arsch. Dass ich nicht rechtzeitig von dieser Fassung erfahren habe. Denn es gibt, ähm, ich spreche von Shadows of Brimstone, äh, ein sehr großer Dungeon-Crawler, äh, den es in verschiedensten Themen gibt, die auch tatsächlich untereinander kombinierbar sind. Und ich hatte damals ähm, erstmal den klassischen mit dem Western-Motiv gespielt. Also du erkundest du so unterirdische Höhlen und dann tauchen immer mal wieder auch Portale und auch da schon verrückte Kreaturen auf. Man hat einen Charakter, den man weiterentwickelt und den man Gear, also Ausrüstungsgegenstände, anpackt und auch leveln kann. Man entwickelt also eine Bindung auch an diesen Charakter, manchmal stirbt er aber auch. Nur jetzt?
0: Manchmal auch im ersten Abenteuer. Ja, manchmal
1: auch im ersten Abenteuer ziemlich zu Beginn und dann steht der andere ganz alleine da. <lacht> oh mein Gott. Naja, jedenfalls habe ich dann bei Kickstarter begeistert die japanische Version mitgemacht, Forbidden Fortress, was dann halt so im äh, mittelalterlichen Japan spielt mit Samurai und den ganzen coolen äh, Monstern auch aus der japanischen Mythologie. Um dann so ein paar Wochen später festzustellen, schuh, es gibt das Ganze auch in Lovecraft. Ancient City heißt das. Hätte ich das vorher gewusst. <lacht> aber es ist halt wirklich ein wirklich großes Spiel mit Erweiterungen und Figuren und ich kann mir jetzt nicht noch so einen Klöpper leisten. <lacht> ich habe schon viel zu viele aus diesem Bereich. Also viele Miniaturen, nicht so gute Miniaturen wie bei Cool Mini or Not, aber auch nicht so schlechte Miniaturen wie zum Beispiel bei Awaken Realms. Ah, oder Willen des Wahnsinns sind die Miniaturen auch nicht so gut im Detail. Hier sind sie tatsächlich einen ganzen Zack besser, wer darauf Wert legt. Auf jeden Fall sehr fantasievoll, sehr groß, man kann es modular immer weiter ausbauen und erweitern. und spielt verschiedene Abenteuer-Settings durch und hat hier auch einen modularen Brettspielaufbau, sodass es immer wieder anders ist. Viel mehr Wert.
0: Ja, und dann kommen wir zum zweiten Spiel. Von mir, was ich sagen würde, hm, das finde ich eigentlich ganz cool, das würde ich vielleicht auch selber mal haben wollen. <lacht> so. Und zwar Cthulhu Wars. Die großen Alten kämpfen untereinander über die Herrschaft der Welt. Es gibt mehrere Fraktionen, aus denen man auswählen kann. Diese sind auch ähm, asymmetrisch aufgebaut. Mhm. Das heißt, jede Fraktion hat Eigenheiten. Manche können mit anderen Figuren die Positionen tauschen, andere können fliegen und damit äh, Bestimmte Wege nutzen, die anderen nicht nutzen können. Mhm. Jeder hat eigene spezielle Zauber, die man benutzen kann, was auch äh, gemacht ist. Dann ein Riesen, Riesenberg an Miniaturen. Das habe ich
1: auch gehört. Sehr Miniaturenlastig. Ja. Ist das nicht das, wo die in verschiedenen Farben kommen? Genau. Ja.
0: So, ähm, in
1: Quichi-Gelb und in Pink und. Genau, so. das ist
0: natürlich nicht so, wenn man die natürlich dann irgendwann anmalt, weil also sie sind ja sehr unterschiedlich. Jeder hat drei unterschiedliche Monstertypen, jede Fraktion. Mhm. Und äh, es soll eine. Miniatur dabei sein, die soll so groß sein wie so eine Cola-Dose. Ja, ich hab's
1: im Kopf, welche das ist. Ja, ja.
0: Mh. Klingt für mich auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. So Ris Risiko in asymmetrisch. Ja, das
1: habe ich auch gerade gedacht. Ich muss da an Risiko denken. Ja,
0: Risiko in asymmetrisch. Ich, so tief bin ich in der Spielmechanik nicht drin, mhm. um zu sagen können, dass es ist wie Ris Risiko, aber es macht so diesen Eindruck, Kampf um die Welt.
1: Genau, es erinnert auch an Rising Sun. Das ist ja auch Armeen auf einem großen... Also ich glaube, du hast die Erde als Karten. Du hast komplett, ja. Genau, das, das Brett ist ähm, eine Weltkarte, ne? Ja. ja genau. Also erinnert wirklich an Risiko. Ja,
0: ja finde ich auf jeden Fall super cool. Das Einzige, was so die Leute so als Knackpunkt sagen, wo sich auch wo er am Anfang relativ stark aufgeregt wurde in Gänsefüßchen, ist halt, dass es halt sehr teuer ist. Ne? Mm. Also es gab irgendwie... Eine, die Startversion hat irgendwie 200 Euro gekostet.
1: Ja, aber... Honestly ist in diesem Bereich mit so vielen Miniaturen Standardpreis. Also ich habe für Shadows of Brimstone Forbidden Fortress auch um den Dreh bezahlt. Also du musst schon über die Hunderter Marken gehen, wenn du diese Riesen Miniaturenspiele spielst. Ja, Das ist schon so. Und wenn es dann eine gute Mechanik und einen Wiederspielwert hat, finde ich es auch gut angelegt.
0: Also bewertungsmäßig kommt es auf jeden Fall gut weg.
1: Ja sehr cool. Ja dann ja also das darfst du dann aber kaufen. Ja
0: naja, erstmal, erstmal gucke ich mir Australien an. Ja, okay. Und dann vielleicht irgendwann noch Cthulhu Wars. ist ja nicht so, dass ich nicht genug Miniaturen im Anmalen hier umstehen werde.
1: Der Mann ist nämlich ein Warhammer-Tabletop-Spieler. Alle, die wissen, was ich jetzt meine Hände hoch... <lacht> Aber können die Hände nicht hoch machen, weil sie gerade eifrig ihre Space Marines am Bemalen sind, damit sie irgendwie mal weiterkommen. Ne? Ähm, ja, Das zweite große Spiel in dieser Kategorie, was auch noch nicht so alt ist, ist Cthulhu Death May Die wo es auch viele Rückmeldungen aus der Community zu gab, auch äh, miniaturenlastig. Äh, ich kann deine Cola-Dose noch toppen. <lacht> Weil äh, das ist ein cool Mini-or-Not-Spiel äh, und jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass man hier allerfeinste Miniaturen bekommt. Und in der Kickstarter-Variante gab es die Möglichkeit, äh, eine, einen Pledge zu machen, wo dann eine gigantische Cthulhu-Skulptur mit bei ist, die über 50 Zentimeter hoch ist. What? Ja, <lacht> das ist der Knaller. Ich habe die äh, auf Spielemessen gesehen, wo sie die natürlich prominent gerne stehen haben und das Ding ist wirklich
0: Aber das ist gewaltig. Aber das ist denn nicht zum. Nützt man die dann auch beim Spielen oder ist das nur so ein Deko?
1: Es ist, glaube ich, mehr oder weniger Deko, wobei du, glaube ich, den Sockel als Spielbrett benutzen kannst. Habe ich irgendwo in den Kommentaren gelesen. Ich habe es selber ja nicht. Schreibt gerne unter die Videos drunter, wenn ihr euch damit mehr auskennt oder es habt. Aber schon ein gigantisches Ding. Ähm, es ist auch ein kooperativer Dungeon-Crawler, ähm, der läuft über zwei Runden. Äh, das Interessante, finde ich, dabei ist, dass du große Alte beschwörst, um sie dann zu besiegen was? <lacht> ja, etwas, was jeder mit geistigem Vollverstand niemals tun würde, sondern eher so oh mein Gott schub, hat ist nicht da, dann lass es in Ruhe, aber hier sagst du so, nö, nö, hol mal ran, damit wir ihn dann besiegen können ähm <lacht> Okay. Ja, sehr, sehr interessant. Und Abgefahren. hier, ja, und es bewegt die Community, weil hier habe ich wirklich die meisten Kommentare und auch die ausführlichsten bekommen. Garrett B Blaster schreibt: Zum einen habe ich mich total in die Modelle verliebt. Das Design ist einfach der Hammer. Ja, sage ich ja, Cool Mini on North ist immer der Hammer. Zum anderen ist es ein actionreiches, recht schnelles Spiel, wo man etwas mit dem Wahnsinn spielen kann und abwägen muss, was für seinen Charakter am besten ist. Du kannst diese nämlich leveln in gewisser Weise. Philipp Rank schreibt, es ist etwas anders als Arkham Horror, auch wenn man bei beiden Investigatoren spielt. Schon von den verschiedenen abwechslungsreichen Szenarien, beziehungsweise man kann die Bosse, Hastur, Cthulhu, frei wählen, beziehungsweise erweitern. Und 3D-Figuren, die bemalt werden können, im Grund allein. Ja, ich habe auch schon das ein oder andere Spiel nur wegen der Miniaturen gekauft. Heinz Fiction schreibt: Zu guter Letzt erwähne ich noch Cthulhu Death May Die. Wer Miniaturen mag, gute abwechslungsreiche Szenarien und spannende Würfelschlachten gegen Kultisten, Mythos, Kreaturen und große Alte, der wird hier gut bedient. Und Stephanie Possum schreibt: Death Medaille ist ein großartiges Spiel, aber wirklich Atmosphäre baut es leider nicht auf. Es ist sehr actionlastig, da man quasi schon in ein begonnenes Ritual reinstolpert und nun versucht zu intervenieren oder zu flickschustern. Es ist auch deutlich stärker auf den Kampf ausgelegt als andere Boardgame-Vertreter. Hat ein bisschen hack slave flair Wenn man Wert auf eine gute Story legt, würde ich immer eher zu einem LCG oder Willen des Wahnsinns greifen. Beides leider sehr teuer und nicht jedes Szenario ist konstant spannend. Für den kleineren Geldbeutel könnte man sich jedoch ein LCG-Einzelszenario und Ermittler in Höhe der Teilnehmerzahl zulegen. Karneval des Schreckensmord im Excelsior Hotel und Labyrinth des Irrsins fand ich persönlich sehr gut. Aber hier kommt es natürlich auf die persönlichen Vorlieben an.
0: Ja, dann als letztes in dieser Kategorie Shadow over Normandy. Achtung, Cthulhu! <lacht> ist eine Mischung aus dem Achtung, Cthulhu, Pen -and Paper Rollenspiel mhm. und dem Spiel Heroes of Normandy. Mhm ja ist so ein Schlachten-Schlachten-Simulator also es ist jetzt nicht richtig Tabletop weil es jetzt nicht so mit äh, abmessen in Zentimeter sondern tatsächlich mm. es ist ne, ein Brettspiel weil ich, ich hätte gedacht Spiel. dass es unter der Tabletop Kategorie kommt nee tatsächlich es gehört so wie ich das jetzt eingeschätzt habe und gesehen habe gehört mhm. es in die Brettspiel Kategorie mhm. und äh, man kann, spielt eine von drei Fraktionen die eine Fraktion ist die schwarze Sonne eine nazi organisation die Mythos-Kreaturen für ihre finsteren Zwecke missbraucht. Mhm. Dann hast du äh, tiefe, tiefe Wesen, also Mythos-Kreaturen nochmal selbstständig okay. als eigene Fraktion und äh, US-Ranger, die <lacht> in der Normandie gelandet sind und da am Vorrücken sind.
1: Okay, also hier wird wieder die army flagge patriotisch in den Hintergrund gehalten.
0: Ja. <lacht> ähm, aber man kann sich eine der drei Fraktionen ausspielen. Man spielt zu zweit oder zu dritt. Mhm. Jeder so sich eine Fraktion aus, geht das los.
1: Mhm.
0: Es gibt ein Markersystem, von wegen, so man muss Befehle verteilen, verdeckt voneinander und dann wird das umgesehen, dann werden die Aktionen durchgeführt. Ne, Schusswechsel, es gibt auch Fahrzeuge, es kommt zum Beispiel auch Panzer und sowas vor. Ne, also es ist schon sehr miniaturenlastig. Also diese so eine St
1: Strategie-Worker-Placement-Spiel. Ja. Mhm. Hm. Oh, und wie ist das Artwork?
0: Soweit eigentlich ganz cool. Miniaturen sagen eigentlich auch eigentlich ganz cool aus, aber das kann man natürlich immer nur wirklich gut beurteilen, wenn man sie mal in der Hand gehabt hätte, ja. um zu sehen, halt, wie fein sind die Details wirklich. Ist es halt cool Mini oder not standard oder ist es halt praktikabel wie Willen des Wahnsinns? Ich hm. finde sie jetzt, weil zum Beispiel Willendes finde sie jetzt nicht schlecht. sind halt nur keine Bringer, ne?
1: Ja, spätestens, wenn du so ein Ermittler mal ins Gesicht guckst, kriegst du eine, ja das kalte Grausen.
0: So schlimm fand ich es eigentlich
1: nicht. Ja, wenn man andere Standards gewohnt ist, dann meckert man wieder. Ja,
0: okay, wenn <lacht> ich von. Cool, you are not Oder vom Games Workshop Standard ausgucke, dann sieht das auch anders aus. Ja, ja.
1: ja, aber wir haben ja noch eine letzte Kategorie übrig, ne?
0: Ja. Kategorie 6.
1: Tabletop. <lacht> die überlasse ich vollständig dir, weil ich habe noch nie Berührungspunkte damit gehabt und werde das auch gar nicht erst anfangen. Ich habe schon genug mit meinen Miniaturen zu tun.
0: Ja, an sich. Es gibt Hybridsysteme. Also es gibt ja einige Systeme, die dann mit Miniaturen arbeiten. Es gibt Achtung Cthulhu, kann man auch mit Miniaturen praktisch unterstützen, um das zu spielen. Dann gibt es Cthulhu Tech. <lacht> auch noch ist dann auch ein Rollenspiel, was man halt auch mit äh, Miniaturen unterstützen kann. Mhm. Ähm, Achtung Cthulhu ist halt Zweiter Weltkrieg, wie halt eben gerade schon bei Shadows Over Normandy. Mhm. Äh, praktisch das gleiche Szenario. Ähm, nur halt mehr Rollenspiel und man schiebt die Figuren halt auf dem Schlachtfeld umher, um das darzustellen. Dann hast du Cthulhu-Tech, ist spielt in der Zukunft. Die Welt wird das zweite Mal von Aliens angegriffen. Und es ist eine wilde Mischung aus äh, so Neon Genesis, Evangelion, Mecha-Action so ein Anime-Einschlag ist ganz stark drin, gemischt mit dem Mythos, <lacht> stelle ich mir extrem abgefahren vor, zu Heiße spielen. Heiße Kombi. Ja.
1: Also so ein bisschen Cyberpunk meets Lovecraft, oder? Ja, gut?
0: tatsächlich. Cyberpunk tatsächlich noch, noch eine Spur weiter gedreht. Oh Gott. Also es ist noch, noch, eine, noch eine Stufe abgefahren. Du
1: meinst also, Cthulhu kommt mit so grünen äh, Neon-Leuchtsteken äh, zwischen den Tentakeln an?
0: So jetzt nicht, aber es werden halt die Spielcharakteren in Mechs verprügeln Mythos-Kreaturen, so, ne? Mm. Vielleicht auch so ein bisschen, ich würde jetzt einfach mal so zum Vergleich zu so Pacific Rim noch ein bisschen mit reinwerfen. Oh, wow. Also, okay. ne, wenn dann halt Was. so eine große, große Mythos-Kreatur aus dem Wasser geklettert kommt, kommt halt ein Mac angelaufen <lacht> und ballert mit einer riesigen Kanone auf ihn und sowas. Total abgefahrener oh Kram. <lacht> es ist so drüber, dass ich es schon wieder richtig geil finde. Oh, wow. So, also da gibt es auch noch Wiesen, gibt auch noch mehr, mhm. aber das soll ja als Ausblick einmal reichen. Ja. Und dann gibt es noch Strange Ians. Ich mhm. hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. Ich glaube, ich, glaub, ich war relativ nah dran. Ist ein äh, Skirmish, äh, ein kleiner Scharmützel-Tabletop, tatsächlich auch mit, ne? diesmal tatsächlich auch mit Maßband. Mhm. Ist tatsächlich jetzt nicht so kompetitiv ausgelegt wie zum Beispiel Warhammer, wo man da ja auch anders spielen kann, aber das meiste, wo die Leute dann denken, ist halt kompetitiv. Ähm, sondern einer spielt da die. Bösen, spielt halt die Mythos-Kreaturen und die anderen spielen Agenten. Mhm. Es gibt auch einen, die haben tatsächlich so einen richtigen Story-Plot gebaut, mhm. ne, dass äh, ein Kult des hat versucht, Woodrow Wilson, den Präsidenten der Vereinigten Staaten kurz nach dem Ersten Weltkrieg zu ermorden. Das Aber. ist schiefgegangen, er gründet eine Organisation. Das
1: war. ist ja verrückt.
0: Und äh, denn es ist tatsächlich dann eher dafür gedacht, es gibt halt diese typischen Pulp-Minis, ne? mhm. ein Agent mit äh, mit und nach Thompson im Anschlag, der dann da <lacht> steht und dann musst du halt Ritual aufhalten und es ist halt sehr stark, geht es Richtung erzählerisches Spiel. Mhm. Einer spielt die bösen, einer spielt die guten und dann äh, macht man da praktisch schon eine kleine Geschichtserzählung ist und ja baut cool. so eine Mini Kampagne.
1: Scheiße, jetzt kriege ich da Lust drauf. Ja, ne? Ach, verdammt. Ah
0: verdammt. Katja, 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 Katja will mit Tablet spielen. Nein!
1: <lacht> Und sollten Sie zuhören, weiß ich jetzt genau, dass äh, ein paar Leute aus Bremerhaven jetzt total laut lachen, weil so, wer will schon Tabletop spielen? Und fünf Minuten später auf der Spielemesse in Essen hat mein sein gesamtes Geld in Tabletop eingepulvert. Nein. <lacht> nö, nö, ich habe genug zu tun. Nö, nö, nö. Nö, nö, ja, nö. Das nö. klingt
0: auf jeden Fall sehr sand. Verrückt, ja, cool. Ja kann man kann ich mir vorstellen, dass das richtig cool ist. Und da man ja zum Beispiel von Cthulhu, Death May Die oder von Shadows of Rimstone, wenn man davon jede Menge Minis hat, mhm. nimmst du auch die Ermittler von Willen des Wahnsinns. Wenn es halt auch dieser 28mm Standard ist, der ja häufig genommen wird, könnte man sich wahrscheinlich, wenn man das Regelwerk hat, tatsächlich auch einfach basteln. Ach, was, Mit dem mal. alles, was man ja. hat. Aha, aha. Ne?
1: Ja, warum nicht? Wir haben ja genug Mythos-Kreaturen und Ermittler tatsächlich ja. in meinen Regalen stehen. Hm.
0: Das wäre ja tatsächlich dann möglich.
1: Ha. Oh, Jens, aber äh, ich glaube... Ich glaube, es klopft, oder?
0: Ja. Oh, Oh, ja, Oh, ja. Oh, so spät ist das schon. Ja, verdammt.
1: Ähm, <lacht> wir haben voll die Zeit aus den Augen verloren. Äh, unsere Besucher sind da.
0: Ja. Dann äh, holen wir sie mal lieber schnell rein. Ja. Wir haben uns zwei Experten rangeholt. Und zwar Cora und Uwe aus dem Spielspaß aus Bremerhaven. Herzlich Wundervoll. willkommen. Hallo. Warum haben wir sie hierher geholt? Sie kommen gerade frisch aus ihrem Livestream, wo sie wunderbare Cthulhu-Brettspiele ähm, vorgestellt haben. Wir werden auf jeden Fall euch auch nochmal die Möglichkeit geben, dass ihr euch das auch anschauen könnt.
1: Oh ja, Links findet ihr in den Show Shownotes.
0: Genau. Und äh, dort sind schon einige Spiele genannt worden, über die wir auch schon geredet haben.
1: Mhm. Die beiden haben einen großen Rundumschlag gemacht, oder?
0: Ja, also wenn ihr nochmal einen neuen zusätzlichen Blick drauf haben wollt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ja. Wir haben uns das auch live angeschaut und waren auf jeden Fall begeistert.
1: Genau, und Uwe und Cora sind ja ähm, so große Experten, weil sie eben den benannten Spielspaß in Bremerhaven haben. Wer das nicht kennt, es ist ein sehr großer Laden, voll mit Spielen, von oben bis unten. Das Schlaraffenland für alle Fans. Äh, ich persönlich habe da schon sehr viel von meinem Geld reingesteckt. <lacht> in Spiele, habe ganz viel geshoppt. Und ähm, das Tolle ist, ähm, in Zeiten, in denen Menschenwesen sich treffen dürfen, kann man da auch regelmäßig an Spieleabenden teilnehmen. Also wer Lust zu spielen, aber keinen hat, der mit ihm spielen möchte, geht in den Spielspaß und da trefft ihr jede Menge wunderbare, nette Menschen, mit denen man spielen kann. Alle Spiele ausprobieren, die sie im Laden haben. Und die beiden kennen sich von A bis Z mit all den Spielen aus, die sie da haben. Das ist ganz großartig. Dann
0: würde ich sagen, wie schaut es denn im Moment bei euch aus im Spielspaß? Wie kommt ihr so durch die aktuelle Situation? Kann man auch bei euch jetzt einkaufen?
2: Also das Schöne ist, wir haben auf. Das heißt, die Tür ist auf, man kann reinkommen und man kann sich umschauen. Man kann alles eigentlich machen, was man auch vorher machen konnte. Aber es tut ja keiner.
3: Ja, Nein? weil die Leute nicht wissen, dass sie es können.
2: Erstmal das, obwohl wir in der ortsansässigen Zeitung, der Nordsee-Zeitung, schon ganz gut Werbung gemacht haben, diverse Male aber immer wieder von den Kunden hören, habe ich nie gesehen. Ist die Werb ist Werbung immer nicht so, das, was die Kunden wahrnehmen. Ne? Hm. Das ist eine Geschichte und dadurch haben wir natürlich ähm, nur einen Bruchteil der Kunden, die wir sonst haben. Hm. Und ähm, um das mit einfachen Worten auszudrücken, all das, das wir aufhaben und dass wir eben halt auch ähm, den vollen Kostenapparat haben, macht das ganz schön Aua.
1: Also an alle unsere ZuhörerInnen da draußen, die in der Nähe von Bremerhaven sind, fahrt ruhig hin, ihr könnt wieder durch Spiele stöbern, es ist möglich und alle, die weiter weg sind, können sich die tollen Instagram-Videos von euch beiden angucken als Inspiration oder können auch einfach bei euch im Laden anrufen und sich beraten lassen und ich glaube, ihr schickt ja auch alles per Post, ne?
2: Mhm. Ja. ja, das machen wir
1: Genau und wer trotzdem unbedingt online einkaufen will, der geht dann einfach auf die Seite vom Pegasus Verlag Da kann man nämlich auch online shoppen und kann da den Händler seines Vertrauens anklicken, dann wird der nämlich daran beteiligt Also das ist dann ja immerhin auch noch eine Möglichkeit, wie wenigstens ein bisschen was zu euch zurückfließen kann
2: Von Pegasus, also ja, muss man wirklich sagen, gute Aktion
1: ja, absolut. Fand ich auch. Gut auf die Situation reagiert, um auch die Spieleläden weiter zu unterstützen. Ne? Und wer virtuell stöbern mag,
3: kann auf unserer Homepage gucken gehen. Da sind ganz viele Bilder von unseren Regalen. Da kann man also gemütlich zu Hause sitzen und trotzdem unsere Regale angucken.
2: Nicht unbedingt alle hey, Top aktuell, nee. Weil zwischendurch kauft mal jemand was draußen. Wir können ja nicht alle fünf Sekunden immer ein neues Foto machen. Also.
1: <lacht> ja, dafür ruft man dann ja einfach bei euch an und wird dann liebevoll betreut. Ne? Also das ist ja auch das Schöne, wenn man bei euch in den Laden geht und sagt, ich habe da mal von so einem Spiel gehört, das war irgendwie mit Pinguinen, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Dann könnt ihr ja sofort fünf Spiele nennen und äh, im Zweifelsfall noch drei bessere als das, was man eigentlich wirklich haben wollte.
2: Wenn es passt, ja. Ja.
1: <lacht> ja, und jetzt habt ihr ja heute schon eine Menge für uns angespielt rund ums Lovecraft-Universum. Was habt ihr denn so gespielt? Wir haben angefangen mit äh, Lovecraft-Letter.
2: Lovecraft-Letter. Ja, Anlehnung an dem normalen Love-Letter, was vielleicht der ein oder andere Mensch kennt. Dann haben wir ein sehr schönes Solospiel gespielt, und zwar ähm, Arkham okay, Noir.
1: Ja, das fand ich klasse, dass ihr das angespielt habt, weil das fand ich auch schon immer interessant, aber konnte mir noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Was macht man denn da?
2: ja wenn man eine Beschreibung bekommt ne man kann ja wie du ja schon so schön eben ne, man kann sich nicht so vorstellen man hat dann nur liest nur den Rückentext oder liest nur eben halt das was die Firmen gerne an Werbetext eben halt abdrucken dann denkt man boah, was ist das denn oder sagt sich oh ja okay aber wenn man dann sowas in Aktion sieht und das ist ja das was wir sagen was bei uns ganz ganz wichtig ist im Geschäft wir stellen uns vor, jeder Kunde, der reinkommt, der wird von uns wirklich so eben halt an den Tisch geführt, dass er die Dinge ausgepackt, vorgelegt bekommt und bekommt das Spiel eben halt so erklärt, wie es normalerweise gespielt wird. Mhm. Denn erst dann kannst du dir ein Bild überhaupt davon machen. Vorher funktioniert das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, im Spiel eben halt nach Verpackung oder nach jemandem Rückentext oder wenn der Verkäufer sagt, ja, das wird viel gekauft. Mhm. Ja, das ist mhm. bestimmt eben halt ein, ein Argument, was zählt oder haben wir gerade neu reinbekommen. Ja, dann würde ich es auch sofort kaufen. Klar, das ist ein neues Spiel, was ich haben wollte. Nein, das geht nicht. Du musst immer die Mechanik sehen. Du musst einfach wertfrei von sehen, wie es funktioniert. Klar, man kann natürlich im Endeffekt sagen, ich finde es total toll, ich habe es gespielt, ich selber bin begeistert. Aber das muss auch immer halt der Kunde dann oder derjenige, der es immer halt kaufen soll, muss natürlich auch immer halt als Konsument sagen, ja, das gefällt mir auch. Und das ist immer halt bei halt Arkham Noir eben wirklich. Total gut gemacht. Also, wer es nachher im Video sich vielleicht dann anguckt, der wird sehen, die Karten, sehr gutes Styling, die Karten, das Artwork ist fantastisch gemacht. Teilweise etwas brutal, so mit eben halt äh, offenen, eben halt Wunden und rausgerissenen Herzen und solchen Sachen. Aber gut, es ist ja auch ab dem Alter von 14 Jahren empfohlen und nicht immer halt nur für die ganzen süßen Kleinen, eben halt, dass sie das spielen können. Das ist, ist nicht geplant. Und es ist dann ein Personenspiel eigentlich ausschließlich, aber wie ich immer so schön sage, man kann es machen. Alleine sich irgendwo eine Butze setzen und so Karten eben halt wie passionsmäßig eben halt aufdecken. Aber auch so ein ein Spiel lebt davon, dass man mit zwei Personen jemand oder vielleicht auch mal mit 30 ransetzt. Das ist total schön. Das erlebt es immer dann ein Personenspiel, mit mehreren zu spielen. Das ist ähm, fantastisch. Ich
3: sollte, sollte im Video meinen Sabbel halten, habe
2: ich nicht geschafft. Ich musste zwischen. <lacht> ich wollte ein bisschen schneller durch, damit wir dann auch rechtzeitig dann mit euch sprechen können, ne? Ja. Wir <lacht> gegangen, wenn wir mit gegangen wir Ich muss dir sagen, geworden.
3: wieso machst du das nicht so?
0: <lacht> ja, aber das ist ja gerade denn der Vorteil, wenn du denn so ein, so ein eigentliches Zoom-Spiel zusammenspielst, ist, ich sehe es andererseits du. Hast du das denn nicht gesehen? Da, diese Karte, ja, genau. die passt doch perfekt. Wie, welche oh. Karte? Ja, die. Oh, stimmt, du hast vollkommen recht. Und dann nehmen wir die und dann legen wir die dahin. Diese Ideen, ne?
2: Ja. Der eine Kopf denkt so, der andere, ne, du hast dich ja manchmal festgefahren auf eine Schiene. Boah, ich will das so machen. Und der andere sagt, nee, das ist doch viel besser so oder so. Dann diskutiert man kurz drüber und dann lippt das, ne?
1: Ja, das ja, ist das etwas, was? was wir auch immer wieder feststellen, wenn wir Videospiele zu zweit spielen. Äh, einer spielt, der andere guckt zu und man wechselt sich ab, wenn der eine stirbt. <lacht> dann merkt <lacht> <lacht> man auch immer wieder, äh, dass der eine Sachen sieht, die der andere gar nicht gesehen Hätte das ist ja. immer ein schönes Ergänzen.
2: Deswegen, das finde ich auch immer, dass das es macht einfach mehr Spaß miteinander. Ne? Aber leider. Corona sagt uns nur, wir dürfen jetzt noch mit zwei, drei, ja. je nachdem, wie wir im Haushalt rumsitzen haben.
1: Mhm.
2: Da sind wir alle ein bisschen limitiert und das ist ja traurig, aber wir hoffen, dass das immer halt ja so schnell wie möglich vorbei
1: ist. Deswegen finde ich es auch immer so klasse, dass ihr auch oft Spiele vorstellt, die man eben mit ein, zwei Leuten spielen kann. Also ja, das, das merkt man richtig. ja schon, dass ihr da so eine Ausrichtung gemacht habt, um da auch ja, diese Situation so ein bisschen zu kompensieren. Ja, jetzt noch eine Werwölfe wäre ganz schlecht. Ja, aber per Skype. <lacht> Übrigens ähm, wollte ich ja, dazu was sagen, was Cora ja angedeutet hat, also wir haben Mythos Tales schon per Skype gespielt. Das funktioniert. Funktioniert tatsächlich gut.
2: Ja, das habe ich ja gesagt. Das, ist ja, das wäre so ein Ding, das habe ich ja gleich gesagt, das wäre ja möglich bei Mythos Tales. Ne?
1: Mhm.
2: Im Endeffekt ähm, können die sich Gedanken alle machen und einer blättert dran rum und gibt die Informationen weiter. Also ich glaube, das ist nicht so das ja. Dramatische. Und was Cora gesagt hat, so schön eben halt, jeder kriegt einen Teil nur von dem ganzen mhm. Ding, ist mhm. eine ganz Kiste.
1: Ja genau, jeder ist für einen Bereich zuständig und man ergänzt sich zusammen. Das ist ja genauso wie ähm, das Spiel, was wir jetzt gerade hier haben, Sherlock Holmes, die Nachwuchsinvestigatoren, funktioniert ja auch prima per Skype. Also es gibt ja schon Möglichkeiten.
2: Genau, also diese Sachen, die kann man ganz gut immer machen, vor allem bei den Nachwuchsinvestigatoren, um das mal vom Cthulhu immer kurz wegzulenken, ja. hast du halt vier Bücherlein. Ne? Und, die ja, genau. dann schon und immer da soll so auch
1: nur jeder alleine reinkommen. Und das ist da ja. gibt ich, es bestimmt ist. dann auch bald eine Spieleadaption von Für Lovecraft.
2: <lacht> Wenn Pegasus immer der Meinung ist, ja, sie wollen das Geld ausgeben, Lizenzen sind ja immer so ein Problem. Deswegen haben wir ja vorhin bei ähm, Alte Dunkle Dinge eben halt auch gesagt, Feuerland hat das eigentlich ganz schön gemacht und alles mhm. in diesem Wort aufgezogen. Aber es ist kein einziges Wort in Richtung Cthulhu gefallen. Ne?
1: Ja, aber so sag mal, die, ähm, gibt es da tatsächlich noch Lizenzinhaber, weil ähm, die Werke selber sind ja mittlerweile gemeinfrei.
2: Ja, das ähm, ist die große Frage. Wenn da halt nicht irgendwie Lizenzen vergeben werden müssten oder sowas, ich weiß es nicht, ob da nicht noch jemand den Daumen drauf hat, aus welchem Grund auch immer.
0: Kann ja sein, dass Chaosium ja als ähm, Pen-and-Paper-Vertreter davon, dass die da irgendwie eine Art Hand drauf haben oder sowas. Das kann ich mir
2: nicht vorstellen. Die sind ja halt auch nur Lizenznehmer gewesen. Ne? Mhm. Also kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ich weiß auch nur eine zu sagen,
2: ob das jetzt immer wirklich Allgemeingut insofern ist oder ob das dann doch noch irgendwo für solche Veröffentlichungen oder Weiterverbreitung Es kann gut sein, dass die Bücher immer und dass das Ganze immer Werk, was er geschaffen hat, dass das Allgemeingut ist. Ne? Aber wenn du immer noch was daraus haben möchtest oder was immer. Halt wenn für du dich das als,
3: draufschreiben willst ne? ja, du Sein das Cthulhu spielen, ist vielleicht genau, was oder, anderes. Oder
2: immer damit Geld verdienen ja. willst, ne? dass es dann immer doch vielleicht auch Lizenzrechte hinausläuft. Aber wie gesagt, Spekulation, ich weiß es nicht. Mm -hmm. aber, aber es gibt ja immer halt wirklich, ähm, der Markt ist gigantisch und ihr habt es ja gesehen und alle, die das Video sich Angucken, werden es auch noch mal sehen. Wir haben ja dann Bruchteil, in Anführungsstrichen, nur von dem, was es auch schon mal gegeben hat.
1: Ja. Also nur die kleine Auswahl, die ihr gemacht habt, war ja schon ein babylonischer Berg an Spielen. <lacht> ja, <lacht> das eine, eine zyklopische Säule. <lacht> das ist also, das, was ungefähr,
2: also ich meine, es gibt, glaube ich, noch zwei, drei mehr auf dem Markt, die noch da sind, ne? aber ja. ja, es ist, ähm, es, man muss auch die Highlights rauspicken ja genau die auch wirklich in der Community akzeptiert werden. Es wird nicht jedes Lovecraft-Spiel akzeptiert. Mhm. Einige Spiele, wie gesagt, die meisten wissen gar nicht, dass eben hier die Berge des Wahnsinns, dass das eben halt Cthulhu ist.
1: Ja. ja, ja ich meine, es trägt diesen Titel, dieses großen Werkes für das lovecraft so bekannt ist und ich finde auch, persönliche Meinung wird dem überhaupt nicht gerecht. Also die Ding, die Sache mit den Wahnsinnskarten ist ganz lustig. Das ist ein bisschen wie bei Dungeon Fighter oder wie hieß das? Ja, genau. Wo man so Würfel so twisten muss und so. Also es ist witzig, aber es wird dem halt gar nicht gerecht, finde ja. ich. Ja, aber deswegen, ich dachte ja, zu Anfang habe ich gedacht, was für ein Scheiß. Ja. Das, das, das denke ich immer noch.
3: Man, man, ja, man stellt sich da einfach was anderes drunter vor. Und wenn, ja. man, wenn man diesen ersten... Wie, wie soll man das nennen, Schock überwunden hat, dass es nicht das ist, was man sich vorgestellt hat, ist man natürlich erstmal tief enttäuscht und muss sich langsam wieder hinarbeiten, um zu sagen, okay, wenn ich das jetzt wegnehme, ist es einfach ein lustiges Spiel.
1: Also, ja. also nimmt man es dann tatsächlich unter dem Aspekt, okay, ich will jetzt unbedingt Lovecraft als Thema haben, aber ich möchte jetzt ein Familienspiel haben, dann nehmen wir Berge des Wahnsinns. Ja,
3: ja Genau so. Ja, so
2: ungefähr. <lacht> mm. Es ist halt er halt, hat keinen großen Anspruch an ihm, hat wahnsinnig umfangreiche Games. Das ist nicht deren in, in, Spielen Art und Weise, sondern Yellow macht wirklich nur einfache Sachen im Großen und Ganzen und die schnell verständlich sind, schnell begreifbar und ähm, für jedermann fast immer halt spielbar.
1: Mm. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, sagt man, hattet ihr auch den Eindruck bei Arkham Noir, ähm, dass das Lovecraft-Thema zwar in den illustration vorhanden war, aber im Prinzip für die, die Systematik keinerlei Rolle gespielt Also es gab ja keinen Flavortext, wenn ich das richtig gesehen habe. Es war ja wirklich nur die Kurzbezeichnung der Karten und ansonsten ging es ja nur um die Symbole, oder? Genau.
2: Hm. Aber das ist ja bei ganz vielen Spielen. Mal ganz ehrlich, halt, ähm, du kannst bei allen Spielen Bunte bunter eben halt nur hinsetzen. und brauchst es bei und es würde genauso toll funktionieren. Das Spiel wäre genauso klasse zu spielen, weil viele Spiele, ähm, da hat man eine Thematik aufgesetzt, um nochmal ganz kurz zum Laufkraftthema thema weit wegzugehen. Die Firma Pegasus hat ein Spiel herausgebracht, das hieß Die Zwerge. Oder heißt Die Zwerge. Ja, ja. die nächste mhm. große Version von, total tolles Teil. Und ähm, sie hatten damals, als das Ding produziert wurde, gab es noch keinen Arbeitstitel dafür. Es war nicht Die Zwerge. Es war einfach nur der Mechanismus, war auf dem Tisch gewesen, die bunten Steinchen waren drauf gewesen und im Endeffekt nichts. Und plötzlich kam Markus durch die Tür und dann hat man mal mit Markus gesprochen und hat gesagt: Du sag mal, was hältst du davon, wenn wir den ganzen immer halt den Touch-Zwerge? Jo, mhm. alles klar. Und Bums war es immer halt die Zwerge nach Markus Heiz. Ja, yeah, es hätte was ganz anderes werden können, ne? Wenn jemand mhm. an die zugekommen wäre, was weiß ich, vielleicht ähm, wären er da eben halt nur kleine bunte Hobbits immer halt über den Spielplan gehüpft.
0: <lacht> auch gerade der erste Gedanke von wegen so, ja, wenn es halt die Zwerge sind, dann machen wir halt ja der Ringe drauf.
2: Ja, ja, deswegen, also, das ist ja bei vielen Spielen so. Du kannst guckst du dir an, packst das Ding aus und dann nimmst du einfach mal das runter, nimmst also Cthulhu weg und sagst, ja, ohne Cthulhu ist das auch ein netter Spielmechanismus. Mhm. Du brauchst braucht es nicht. Ne, bei einigen Sachen, klar, wo zum Beispiel bei Lovecraft Letter, wo dann diese Wahnsinnskarten da sind, das ist natürlich total thematisch. Ne? Mhm. Keine Frage. Und da, da spiegelt sich das, auch ganz, das Ganze wieder. Natürlich eben halt auch bei Arkham Noir spiegelt sich das wieder, weil du ja deine Stabilität dann eben halt dementsprechend hast. Ne? Du wirst mhm. in den Wahnsinn getrieben. Und ähm, das Artwork ist da. Ja, du hast aber recht. Ein Flavortext ist natürlich nicht da. Also das fehlt. Aber ob das fehlt bei dem Spiel, weiß ich nicht. Aber ja, es hätte auch mit Sicherheit irgendwas anderes sein können. Wir hätten auch Eisenbahnwaggons schieben können, das wäre auch okay gewesen.
3: <lacht> Und da ist Frischware drin, die ist jetzt leider auf deinem Zeitstapel gelandet, weil die ist jetzt schlecht.
2: Ja, also <lacht> Oder so. Hätte auch funktioniert. Aber ja. trotzdem ja. immer ne, auch, dass man immer, wenn man sagt, ja, man kann Spiele immer auf den Punkt runterbrechen, dass es nur immer mit einfachen farbigen Klötzen funktionieren würde. Ist es ist trotzdem immer sehr schön, wenn sie immer ein Thema gefunden haben, dass ja. sie dann so ein bisschen damit eingearbeitet haben. Da ist ja dann auch der Flavor da.
0: <lacht> ja. Ich, ha, ich habe halt auch das Gefühl, so von dem groben Überblick, den ich mir über die Brettspiele verschafft habe, dass halt immer diese Mechanik, es wird immer diese Wahnsinns Mechanik, geistige Stabilitätsmechanik, die wird halt immer, es steht Lovecraft drauf, wir müssen das einbauen. Ne, ja, da muss
3: Wahnsinn drin sein. Ja, erwartet
0: auch der Lovecraft-Spieler ja. oder Leser, ne?
1: Ja. ja. Ich, schreibe, ich schreibe dies unter beträchtlicher geistiger Anspannung, denn heute Nacht werde ich nicht mehr unter den Lebenden weilen. Mein Geist vermag, diesen Wahnsinn nicht mehr zu greifen. Ja, genau. Zitat Ende. <lacht> naja, vielleicht eher zusammengemischt aus verschiedenen Zitaten wahrscheinlich. Ja,
3: das ist mehr so die Quintessenz jeder Anfänger ja. der Geschichten, die wir hatten, oder so.
1: Ja, genau, genau. Ja, klar, es gibt natürlich sehr Lovecraft-typisch Sachen. Aber Jens hat vielleicht noch Fragen für euch. Wir wollen das ja so ein bisschen versuchen aufzuteilen. Ich quatsche schon wieder viel zu viel.
0: Ah, ist ja alles gut. Ähm, wann habt ihr so das Gefühl oder wann ist euch das allererste Lovecraft Cthulhu-Spiel denn mal so über den Weg gelaufen? Könnt ihr euch da irgendwie so das allererste greifen, dass ihr euch erinnert?
2: Hm, gibt es. <lacht> Warte mal, ich habe vielleicht noch hier stehen.
1: <lacht> Für unsere ZuhörerInnen, ähm, Uwe dreht sich gerade zu seinem beträchtlichen, großen Regal voller Brettspiele um. <lacht> er fängt an zu stöbern.
2: <lacht> es, gibt ein, es gibt ein Spiel, das er, ist... Ähm... Er,
3: er dreht sich zu einem Regal um.
1: <lacht> Welches von den sechs, die hier im Raum stehen, meinst du? <lacht> genau, denn wenn Uwe und Cora im Gemeinschaftsraum in Arkham sind, dann sind plötzlich jede Menge Brettspiele da.
3: Ja. Bücher ja. gibt
1: es nicht mehr, nur noch Spiele. Die, die sind ja bei Dr. Armitage in der Bibliothek. Genau. Der hat heute frei, der ist auch in die Studentenkneipen gezogen, als er gehört hat, dass er frei hat heute.
2: Oh. Ja, also auf die Schnelle sehe ich es mir unter nicht, es sind einfach doch ein paar Spiele mehr, die wir hier haben, so ungefähr 800 verschiedene und da kann es ein bisschen knapp werden, wenn ich noch auf die Schnelle probiere, was zu finden. Ja, wieder schaffe ich das, aber nicht immer. Aber ich erzähle es einfach
3: mal. Aber setz dich erst hin.
2: Ich setze mich mal hin. Das ist das Sound auch wieder besser, ne? Genau. Das erste Cthulhu-Spiel, was ich in der Hand hatte, war das Cthulhu-Rollenspiel. Aber das Cthulhu-Rollenspiel nicht so, wie das heutzutage immer auf dem Markt ist und wie man es kennt. Sondern damals war es noch eine weiße Box. Stand Cthulhu-Dick drauf. Ich weiß nicht mehr, was für ein Artwork drauf war. Und ähm, die hatten damals, glaube ich, schon einen Missprint da drin gehabt. Das heißt, es war irgendwas nicht ganz richtig gedruckt gehabt. Und hatten dann ähm, als Entschädigung uns 10 D-Mark reingepackt.
1: War, das ist ja der Knaller.
2: <lacht> aber, nicht, aber nicht 10 D-Mark ähm, West. Die D-Mark vor dem Euro. Sondern 10 Mark-Ost waren
1: <lacht> <lacht>
2: ja, Also es war natürlich auch noch ganz stylisch, weil es immer halt dann auch, glaube ich, thematisch, da so ein paar Sachen da so drin waren. Also mit 10 Ostmark war das dann auch noch immer halt bestückt gewesen. Deswegen habe ich da gerade nachgesucht, weil das ist schon echt eine Rarität, das Ding mit den 10 ich Ostmark. Wollte gerade sagen, ist
1: das ist dann ja sogar aus mehreren Sichten ein Sammlerstück. Missprint und 10 Ostmark als Entschuldigung. Das ist ja. Ich ja, genau. dir durch alle Sammlerkategorien.
2: Hab irgendwo habe ich das auch immer versteckt. Also, deswegen, das war mein erstes Cthulhu-Spiel, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Mhm.
0: Was, was war das erste Brettspiel, was du in der Hand hattest? Mein erstes Brettspiel
2: mit Cthulhu. Das erste Brettspiel mit Cthulhu. Was war's? Uh, ich glaube, das war ein kleines Karten. Also es war kein Brettspiel, es war ein Kartenspiel gewesen. Es gab mal so eins, es war auch schon viele, viele Jahre her. Ich habe auch schon geguckt, ob ich es hier finde bei meinen ganzen Spielen. Ist ein kleiner Karton, ähm... Und da geht es auch darum, dass man probieren muss, die großen Alten zu beschwören. Aber es war ein Kartenspiel gewesen. Also das war das Erste, was wir von den Cthulhu immer halt spielen, soweit, wenn man immer halt Brettspiele damit reinrechnet, immer halt in der Hand hat. Und wenn man das wirklich richtig nach Brettspiel wohl spielt, dann auf dem Tisch ist, dann war es Arkham Horror gewesen.
1: Tatsächlich. Mhm. Also der Klassiker.
2: Aber Ark and Horror ist ja auch also das alte, First Edition, ne? Ja, ja. Wie gesagt, die Third Edition habe ich ja vorhin gezeichnet und erklärt, die ist anders geworden. Dass durch hm. diesen modularen Spielplan ist es dann doch schon immer halt ein bisschen was anderes am an Spiel. Während in der First Edition hast du dann einfach ähm, nur die großen Spielpläne, die ausgeklappt werden. Also es ist schon, schon ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich finde, es ist unbalanced in der First Edition, weil das, was wir vorhin gesagt hatten, wenn du dann Dunwich die Erweiterung hattest und hast den Spielplan unten drunter gelegt, Du fährst paradoxerweise nicht so oft auf diesen Spielplan. So ein zwei-, dreimal waren wir vielleicht drauf, aber auch eben so, weil wir wollten es tun, aber nicht, weil wir mussten es tun, weil es hat sich alles auf Aken abgespielt. Ne? Und, ähm
1: also noch keine so gut durchdachte Erweiterung ja, es ist ganz oft so. Du hast ganz oft
2: eben halt Erweiterungen, das ist ja nicht nur bei, bei den Arkham-Spielen, aber die knallen ja nun raus eben halt, weil die wollen ja Geld verdienen, ne? mhm. damit ja alles verwurstet. Ne? Ob es nun eben halt die Ziegengeschichte ist oder immer, halt was auch immer dann eben halt dann auf den Markt kommt oder pfarrer immer wieder raus muss. Hauptsache eben halt, da wird irgendeine Erweiterung mit eben halt irgendeinem eben halt schwungvollen Namen, den eben halt ähm, Lovecraft sich dann da überlegt hat, wird dann auf den Markt geschmissen und man probiert da irgendwas reinzudrücken. Was letztendlich aber beim Spiel nicht unbedingt einen neuen fun erzeugt, sondern manchmal sogar noch hinderlich ist.
1: Ja, das ist natürlich dann blöd. Ich glaube, ja. da hatten wir auch in unserer Community einen unserer Zuhörer, der da auch sehr schön auseinanderklabüstert hat, welche Entwicklung die in den verschiedenen Editionen durchlaufen haben. Ähm, weil es tatsächlich auch eines der meistgenannten Spiele gewesen ist bei unserem Aufruf. Also wir hatten da Arkham Horror, Willen des Wahnsinns natürlich, Eldritch Horror und ähm, Cthulhu Death May Die waren da ganz vorne mit bei.
2: Ja, aber das sind ja auch die Sachen, die verbreitet sind. Haft genug werden bei den meisten Menschen die Sachen genannt, mit denen sie erstens zu Anfang konfrontiert wurden oder die eben halt jeder hat, weil ähm, wir sind alle Munde. Ne? Zum Beispiel ja. sowas wie, jetzt was wir euch gerade vorher noch, bevor wir angefangen haben zu reden, haben wir euch ja gezeigt, dass es das cthulhu Flax gibt. Ja. <lacht> ein, ein Spiel, auch da nochmal eben vielleicht für die Zuhörer dann, die Anleitung können wir mal ganz schnell erklären. Man zieht drei Karten von Anfang an und dann beginnt das Spiel und mit der einzigen Regel, die heißt ziehe eine Karte, spiele eine Karte.
1: Und genau, und ich das. hatte dann so schön gefragt, was ist denn das Spielziel? Und als Antwort habe ich bekommen, das sagt dir die Karte. <lacht> das ist ein Ziel. Und dann ändert sich das auch noch. Und
2: du musst auch nicht mehr wissen, du spielst das Spiel los, nachdem du die Regeln gelernt hast, ziehe eine Karte, spiele eine Karte. Was ist jetzt los? Also schneller ein Spiel erklären, funktioniert überhaupt nicht und <lacht> es ist ja jetzt eben halt die Cthulhu-Variante. Es gibt ja von dem Flachs noch ganz, ganz viele Varianten. Ne? Also, es ist wirklich ein Riesenbabel, was es da gibt. Und die sind alle toll. Egal, welches man nimmt. Ob man das stoner flax nimmt, wo es um Drogen geht, spielt keine Rolle. Genauso Cthulhu. Obwohl Cthulhu ist ja auch eine Droge in irgendwelcher mhm. Art und Weise. Ne?
1: Ja, der weltraum -Med. Es gibt den Weltraum-Med. Sollte man ja, nicht trinken.
2: Ja, das ist eine schlechte also, Idee. Ja, deswegen, also es ist alles völlig eben halt geil und eben, solche Spiele, ja gut, ne? das kann man, kann man mal schnell eben halt so untersprechen.
1: Aber das ist ja auch eine gute Frage. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass es mittlerweile viele ähm, Adaptionen bekannter Spiele im Bereich Lovecraft gibt? Also ihr hattet ja vorhin schon Love Letter, jetzt haben wir Flux, dann Pandemic habt ihr ja auch schon vorgestellt. Ähm, gibt es da sehr viele von diesen klassischen Spielen, wo es dann draufgesetzt wurde?
2: Nö, sehr viele nicht. Aber es gibt immer wieder so ein paar Highlight-Themen, wo es natürlich funktioniert. Also ich das warte
3: noch auf das Katan-Kutulu, ne? Das wäre wieder eine Kalliteration. <lacht> Katanu? Katan-Kutulu, ganz geil. Das ist eine dann auf, Aber plötzlich der, putzt dann immer die Stadt
1: auf und dann kommt Kutulu den, Der raus. Kult muss sich
3: ausbreiten. Ich baue ja. keine
1: Straßen, ich baue Kult. Genau. Sehr cool. und dann hast du auch noch die Inselerweiterung, ne? Mit Innsmith. Ja. ja, genau. Ja. Das, ja.
2: das glaube ich jetzt wiederum nicht.
1: Ich habe mir die Idee geboren. Mhm.
2: Es ist so, ja, gut, klar. Es, es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo man dann nochmal. Wir müssen uns nur angucken. Es gibt Looping Louis, das kennt jeder. Und dann gibt es auch immer Star Wars Looping Louie, ne? Also mal ganz ehrlich. Che Chewbacca habe ich wieder Was für ein Schwachsinn, ne? Aber egal.
0: Naja, das Paradespiel für solche Sachen ist ja. Monopoly. Monopoly. <lacht> WM, WM 2006 Monopoly. Ja. Hansa, Musik, Monster Monopoly. Boah, ja. auf, Okay, Monopoly natürlich.
2: Ja, die monopoly habe ich noch nicht gesehen. Doch, das gibt es so. aber. Echt? Ja, ja gibt es. Mhm. Okay, ist mir selber noch nicht untergekommen. Entweder das gab es mal und gibt es nicht mehr zu kaufen. Aber es gibt ja mittlerweile, wenn man diesen Gesamtpool an Monopoly sich anguckt, ich weiß nicht, ich würde, ich würde mal so über den Daumen schätzen, es gibt um die bestimmt 3000 verschiedene Monopoly-Versionen.
1: Ich hätte jetzt auch in dem ich Bereich geschätzt, tatsächlich mhm. verrückterweise.
2: Ja, weil es gibt von jeder Stadt, von jedem Sportverein, von jedem Gedöns, es gibt immer Monopoly. Und jeder Verlag macht das. Und sogar Mediamarkt hat ein Ding rausgeschmissen.
1: Wer weiß, vielleicht gibt es dann ja irgendwann den Wir-lesen-Lovecraft-Monopoly. Das wissen wir. ja.
2: <lacht> dann du man
1: <lacht> Obwohl ich wirklich mehr dafür bin, dass wir uns jetzt an den Katan-Verlag wenden und sagen, hey, kommt auf uns zu, wir haben da eine Idee. Hm? Ja, das
2: machen wir. Gehen wir zu Kosmos hin. Ja, auch bei halt Der großen deutschen Verlage, müssen wir uns nichts vormachen. Und die sind ja auch gut. Und durch Katan haben sie natürlich immer wirklich wahnsinnig halt, ähm, Schub bekommen damals. Wenn man bedenkt, dass jemand halt, äh, schon immer netter immer verlag waren, mit wirklich, wirklich schönen, netten Spielen. Kristalle Spielern. züchten. Ja, ja, genau. Und dann gab es noch ein paar nette Spiele aus der Feder von Frank Kosmos, so hieß das damals. Und dann kam plötzlich Katan. Und auf einmal wurde alles nur Kosmos. Ja. Und ein gigantisches Imperium. Aber wie gesagt, wir haben ja gesehen, vor hin. Kosmos hat ja sich im, äh, im Cthulhu-Forum versucht. Sie haben äh, einerseits den Hexer von Salem, den ich, wie gesagt, jetzt momentan ja so spontan hier bei mir nicht wiederfinden konnte, aber auch irgendwo rumgeguckt. Den haben die ja gemacht. Und jetzt immer die Kingsport, das Kingsport Festival. Ne? Mhm. Und auch sehr schön haben die beide Spiele gemacht. Also wirklich fantastisch. Dummerweise ähm, haben die eine andere Zielgruppe. Ne? Und wenn du immer Cosmos liest auf einem Spiel, dann bist du nicht der Cthulhu-Spieler, der dann sofort dazugreift, weil ähm, ja. ja das kann ja nichts sein. Ist ja von Cosmos. Ne?
1: Es nicht, ist es nicht so, dass man dann sagt, boah, das ist jetzt das Expertenkennerspiel, aus dem ich den totalen, starken Mehrwert und Stunden über Stunden Spielspaß rausziehe. Ne? Da gehe ich dann eher so. tatsächlich zu Willen des Wahnsinns oder zu Shadows of Brimstone Ancient City. Aber ja. das war
3: so. Also da haben ganz viele hinterher bereut, es nicht gleich mitgenommen zu haben.
1: Ja. ja siehst du, deswegen habe ich ja auch eins bei euch reserviert. Ja. Die haben sich, die haben sich
2: dann den Arsch gebissen, als der Hexer von Selim war, aber nicht mehr da war. Popo.
1: Mhm.
2: Ja, ja, ist sehr ja.
1: Es ist in Ordnung. Wir sind äh, hier einen Erwachsenen-Podcast. <lacht> bei dem kosmischen Grauen, <lacht> den wir hier verbreiten, ist das völlig okay.
2: Ja, das ist, glaube ich, von der Thematik, ist das dann auch eher Erwachsener-Stich, ja. Ja.
0: Ich Nein, das ist für diese anfänger ja, das, das gibt es ja auch noch. Ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass äh, Lovecraft äh, Cosmo sicherlich toll gefunden hätte, wenn ich überlege, wie Naturwissenschaftlich interessiert ist. Ich glaube, der hätte ja. sich den Ke Chemiekasten von Cosmo, Astronomie gibt es ja auch einen Kasten von Cosmo von. Ich glaube, der hätte Lovecraft ja. als, als Kind und Jugendlicher eine Wahnsinnsfreude dran gehabt. Mal
1: abgesehen von dem Namen Kosmos, ne? das ist ja kosmisches Grauen mit Lovecraft. Ja. <lacht> und, und sein kosmisches Radio, das hätte es dann wahrscheinlich als Bausatz gegeben, zum Zusammensetzen. Ja, ne? genau. ja das könnte sein. Und überall
0: ist da ein Cthulhu-Button drauf. Genau, sehr schön. Ich meine, ihr hattet es zwar schon bei euch angeschnitten, aber wir fragen gerne nochmal für unsere Podcasthörer: was ist denn euer Lieblings-Cthulhu-Brettspiel?
2: Schwer, jeder hat ein eigenes, ne? das gut, und, und, und auch haben wir eigentlich
1: zwei abgegriffen.
2: Eigentlich, und auch eigentlich ähm, ist es ganz schwer zu sagen, was ist das Lieblingsspiel? Weil viele haben andere Sachen, die in ihnen ähm, interessant sind und gerade so kann man nicht unbedingt jetzt sagen, oh, das ist das Geilste. Weil, ich lasse
0: ich ich lass, ich ich lass mich auf drei, ein bis äh, zwei bis drei erste Plätze lasse ich mich ein. Aber dann naja, wir
1: machen, das, wir machen das jetzt so. Uwe und Cora stranden auf Relier, das gerade aus dem Meer aufgestiegen ist, ganz <lacht> alleine in dem schwarzen Morast und dürfen dürfen drei Spiele mitnehmen. Was ist das?
2: Also ich würde dann in meine von ähm, Pegasus, kannst du mal ihm ganz kurz Laufkraft. zeigen? Ja, ja, warte mal jetzt mach ich mal. Ich würde dann in meine von Pegasus gesponserte Tasche, hol mal ganz kurz hier die Tasche. Müsst ihr mit, sehen, müsst den, müsst mit, sehen, die Tasche ich ich hätte, die Podkraft, weil das, das hat nämlich was mit Lovecraft zu tun. Ja. Diese oh ja, Tasche, die Expedition. Ich immer dabei haben. Könnt ihr das
1: sehen? Ja, ich ja. weiß sogar, was es ist. Ich bin beeindruckt, dass du eine hast.
2: Ja, deswegen, ich habe eine von diesen schönen Taschen. Das ist nämlich eine von diesen Ledertaschen, die Pegasus damals produzieren lassen hat, mit einem Elder Sign drauf. Und wenn also irgendwann einmal mir zufälligerweise, steht auch, glaube ich, ein toller Spruch drin, ich muss mal ganz kurz reingucken in die Tasche, wenn ich das noch so richtig im Kopf hatte, steht hier drin.
1: K Kora, das stoppe ihn, falls es äh, kryptische, nein, 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 kryptische Worte das, sind. Das
2: älteste und stärkste Gefühl ist die Angst. H.P. Ah. Lovecraft, 1890 bis 1937. Yes. Tasche 115 von 333 hier vor mir stehen.
1: Sehr schön. Ist es äh, von der ähm, Kickstarter-Kampagne Berge des Wahnsinns? Nein, das hat nee. die, die
3: Firma produzieren lassen. Zum Händlertag haben wir die gekriegt. Für die Händler... Die alle
1: kaufen. Ah. Ja, kriegst du nicht. Auserwählter, auserwählter kleiner Kreis. Ja. Ich sag doch, ihr
2: seid Kultisten. Und diese, Tasche, und diese Tasche würde ich natürlich immer dabei haben, um dann eben meine Spiele da drinnen zu transportieren. Und notgedrungen, falls ein Portal aufgeht, die Tasche draufzuknallen, habe ich sofort ein Elder Sign drauf. Habe. Yes. Okay,
1: also Co Uwe packt seine Elder Sign-Tasche und nimmt mit.
2: Also ich habe ich hab angefangen auch unter anderem mit einem Würfelspiel, das fand ich total geil und das ist ähm, nicht unbedingt die meine erste Wahl, aber wenn ich diese drei eben halt einfach mal so in Reihe bringe, ohne eben halt den ersten, zweiten oder dritten Platz zu vergeben, ist da definitiv das ältere Zeichen dabei, also Elder Sign. Ja. Mhm. Das ist sehr fantastisch. Dann ähm, ist da auf jeden Fall für mich bei, das ist nicht Choras Ding, aber für mich ist dabei Willen des Wahnsinns
1: dann brauchst du natürlich die erste Edition, weil du auf Relier keinen Strom haben wirst für die App. Ja, ja. das Schöne,
2: um das mal immer halt für die Hörer zu sagen, dass immer im Gegensatz zur zweiten, die man ja mit einer App heutzutage eben halt spielt, war wirklich gewesen, dieses immer die Bewahrer-Aktion, wo du dann wirklich beigegangen bist und hast jedes Mal immer durch Auswahl von verschiedenen Sachen den Plot ganz eigen und immer halt ja. neu gesetzt. Das war am Ersten viel, viel geiler eigentlich vom Spiel her. Als, ja, weil das,
3: ähm, du das mitgekriegt hast. Bei genau. der
2: App
1: kriegst du es ja gar nicht. Ja, die
2: App jetzt sich da an zurecht und du ja. weißt nicht, was abgegangen ist. Ne? Genau, also war, wir, haben da
1: ja auch, wir haben da ja auch das Feedback aus der Community von unserer gemeinsamen Freundin Debbie gehört, die auch definitiv bei der ersten Edition ist, weil sie sagt, die Rolle des Evil-Spieleleiters hat ihr so viel Spaß gemacht.
3: Mhm. Ich musste, musste zwei, drei Spiele kämpfen, bis ich das auch mal machen durfte. <lacht> <lacht> mhm. Gut,
1: also das würdet ihr auch mit nach je nehmen. Was ist denn Nummer drei?
3: So, Nummer drei. Also ich würde jetzt etwas Leichtes bevorzugen, also zum Beispiel Lovecraft Letter oder Munchkin Cthulhu. <lacht> das ist zu zweit nicht so schön. Also nee, das dann lieber Lobsterflöder.
2: Ja, aber ansonsten. Ähm ja, ich glaube, ich käme, ich käme am, am, am Arkham Horror nicht vorbei. Auch wenn viele Menschen sagen, Eldorch Horror ist besser. Ich glaube, ich bin, weil ich das angefangen habe, Arkham Horror eines der ersten Brettspiele von Cthulhu zu spielen, dass ich da doch eben halt um, leider beeinflusst bin und würde dann Arkham Horror mitnehmen.
1: Mm, sehr schön. Ja, das
2: ist eine gute Liste. Ich könnte ja noch ein paar draufpacken.
1: <lacht> ja, ja, das kann man aber immer. Nur drei.
2: Wie scheiße ist das denn?
1: hat ja einen Grund, dass unser Gemeinschaftsraum so voll mit Spielen ist. Man kann nie genug Spiele haben. Das, das ist wahr. Ich habe so das Gefühl gehabt in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren, dass die Zahl an Spielen mit Cthulhu Lovecraft-Thema schon angestiegen sind. Würdet ihr das bestätigen oder würdet ihr sagen, das war schon länger so? Oder ist da ein Hype auszumachen?
2: Definitiv. Also es ist ja, es gab Arkham Horror und dann gab es eben halt eine ganze Weile gar nichts. Mhm. So richtig immer halt keine große Entwicklung und auf einmal kam eins nach dem anderen. Und wie gesagt, dass in Verlage wie Cosmos sich drauf gestürzt haben. Pegasus ist gar keine Frage, die haben ja schon das kulturrollenspiel rollenspiel eben halt ewig und mhm. äh, immer auf dem Markt gehabt. Aber dass dann eben halt, äh, wie gesagt, Cosmos und auch verschiedene andere Verlage auf einmal angesprungen sind, wie Yellow und, 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 die eigentlich so im Großen und Ganzen... Nichts da gebracht hat. Und Fantasy Flight, ich meine, Fantasy Flight muss man sich nichts vormachen, das ist natürlich ja. der, Ring. die bringen natürlich ohne Ende eben halt. Definitiv. Äh und die sind natürlich da auch ganz weit vorne. Aber unter anderem Schwerkraft mit dem Australia und so.
1: Feuerland hatten wir ja jetzt auch schon.
2: ja ja es sind wirklich viele, eben halt, die auf der Welle probieren mitzureiten. Und es hört, glaube ich, auch nicht auf. Wobei ähm, Cool Mini or Not jetzt ja mit dem Death May die und, ja. und solchen Sachen dann, eben halt dann wieder probiert, neue Standards zu setzen. Aber ich gehe davon aus, es, es wird noch weitergehen. Es wird eine ganze Menge geben. und dann, Da sind viele mit aufgesprungen. Klar, man springt immer auf einer Welle mit auf. Irgendwann gab es mal Zombie. Aber alle bei der Zombiewelle ne? mhm. und ähm, aber Cthulhu ist so ein, so ein Evergreen, ja, der läuft immer. Ja. Das ist so ein Ding, das kannst du nicht mhm. totkloppen. Das wirst du auch nicht aus der Mode kriegen, weil es gibt da immer halt eine vernünftige halt Fangemeinschaft bei anderen Sachen. Das ist
3: jetzt da und morgen ist es schon wieder weg. Ja, mhm. aber du hast bei Cthulhu eben auch genug Background dafür sehr genug Geschichten, die du alle nochmal irgendwie
2: ja, neu
1: angucken kannst. Man kann Oder sagen, Cthulhu ist
2: Neues episch ne? und das ja. sind immer andere ja. Sachen nicht.
1: Ja und vielleicht ist es ja auch diese Mischung, dass du, wie wir es ja vorhin schon festgestellt haben, du hast diesen sehr schnellen Wiedererkennungswert. Gib ein paar Tentakel, die Worte kosmisches Grauen, zyklopischer Schrecken und Cthulhu und jeder weiß sofort, worum es geht. Aber auf der anderen Seite hast du ja eben auch diese Vielfalt, die Lovecraft ja auch gemacht hat. Er hat ja auch teilweise World so Worldbuilding betrieben. Er hat ja wirklich viel erschaffen, was man als Grundlage benutzen kann.
2: Ja, diese ja. Vorgaben sind ja dafür gut, ne? dass immer halt da diese äh, Literatur eben halt als Basis eben halt vor der Hand ist, genau wie bei Herr der Ringe. Ne? Was mhm. in, und auf dieser Basis kann natürlich jeder eben halt ausschöpfen und dann kannst du anfangen, irgendwann auch neu zu kreieren. Das ist ja im Endeffekt, ähm, ich weiß nicht, ich habe ja in den Spielen, eine Thematik, habe ich auch vorhin schon gesagt im Video, Thematik, Thematik, die man nicht ganz so tief drin steckt, weil ich nichts gelesen habe von ihm, weiß ich natürlich nicht, ob immer nicht auch ein paar neue Sachen dazu gebastelt wurden. Ne? Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die ein oder anderen Spieleautoren schon probiert haben, sich an diesem roten Faden zu orientieren und trotzdem mhm. immer Sachen, die es gar nicht jemand von Lovecraft gebastelt gab, immer halt dazugepackt gepackt
3: haben. Du kann, genau, du kannst ja ganz viele Lücken füllen. Du kannst ja. ja kreativ die Geschichte, die existiert, füllen mit Dingen, die da nicht erzählt wurden, die aber durchaus passen.
0: Ja, ja. Genau, und da ist ja die, die perfekte Kombination, und da machen wir auch den wunderbaren Bogen zurück zum Video, eine Studien smarett grün Da prangt ja ganz groß der Autor vor, vorne drauf, der ja Geschichten geschrieben hat. Und das ist tatsächlich, dieses Brettspiel ist so eine Fusion aus, den, äh, aus der Literatur, die Lovecraft geschrieben hat, von dem anderen Autor. Und das wurde halt zusammengesetzt in einem Spiel. Sie haben halt gesagt, hey, ein Teil ist davon, ein Teil ist davon, und den Rest haben wir selber gemacht. Das mhm. ist tatsächlich so eine, da hat jemand, die Lovecraft-Werke genommen, hat die Werke des anderen Autors, blüht, dass ich mir jetzt seinen Namen
1: Neil, Neil Gaiman, äh, genau, ich ergänze Neil, gerne mal. Genau, Neil Gaiman.
0: Martin Wallace. Ja, genau. Der, der hat dann auch noch was dazu geschrieben, der hat dann nämlich äh, praktisch diese Zeitepoche genommen, die wo bei Neil Gaiman so nicht gegangen ist, äh, gegeben hat, hat er halt genommen und dann haben sie etwas komplett Eigenes praktisch genommen und das verwandelt. Mhm. Da, da ist jetzt praktisch genau das, was du gerade beschrieben hast, dass es da diese Entwicklung gab. Also ein
1: Kind dreier Welten.
0: Ja, ja, kommt jetzt an Star Trek. Star Trek ist das beste Beispiel.
2: Bei Star Trek hat Gene Roddenberry irgendwann mal ein bisschen was zusammengebastelt und dann ist er eben halt von davon gegangen, ne? Alle haben geheult. Und jetzt gibt es immer noch wieder Star Trek, Star Trek, Star Trek, Star Trek, mhm. Star Trek. Aber es ist ja kein Material mehr da, eben halt, wo man diese ganzen futuristischen neuen Sachen, die weit in der Zukunft spielen, das hat Roddenberry ja damals gar nicht niedergelegt in irgendeiner Art, ne? wurde ja immer halt dazu gebastelt. Ne? Und das ist ja, da ist ja auch bei Kultur immer die Möglichkeit, immer, dass man das alles immer halt letztendlich schön ausbaut und eben halt kann auch ein bisschen vom Weg
1: abkommen keiner vorher. Ja,
2: wer weiß, ne? das kannst du alles machen. Da kannst du auch ja, das
1: ist, ähm, ist ja auch ganz im Sinne von Lovecraft. weil er schon Zeit seines Lebens mit anderen Autoren zusammengearbeitet. Da sind ja auch andere Geschichten entstanden. Und er hat ja auch andere dazu angeregt, auch schon zu seinen Lebzeiten, dass sie seine Ideen mit aufgegriffen haben. Wie Cora im Video schon gesagt hat, es hat ja einen Grund, warum immer mehr Leute gedacht haben, dass das Necronomicon ein tatsächlich existierendes Buch ist, Ach, weil ja. es... An allen möglichen Stellen in der Literatur plötzlich aufgetaucht ist. Ne? Und das ist ja, was Lovecraft ausmacht. Von daher ist es dann ja sogar in seinem Sinne, diesen Strang zu nehmen und weiterzuentwickeln, damit der kosmische Horror niemals endet.
2: <lacht> genau, so habe ich mir das vorgestellt. ich gucke mal aus dem Fenster. Nee, sieht doch gut draußen aus.
1: Ja, ja. Yeah, yeah. Schubni Gurat. <lacht> <lacht> Ab und zu muss das mal raus.
2: Tatsächlich. <lacht>
1: so viel in Dr. Armitage's Bibliothek ähm, ist wie ich, dann muss da ab und zu mal der Wahnsinn wieder raus. Ja, gut.
3: Wahnsinn-Level-Plus-Eins.
2: Ja, das ja, Level Plus Eins, äh, <lacht> ja, ja, ist also mit anderen Fähigkeiten immer nicht so ausgeprägt. Das kennen wir von Arkham Horror. Das eine kann man gut, das andere kann man dafür nicht so gut.
1: Ja, das stimmt. Möchtet ihr beiden noch was ergänzen? Puh,
2: schwer zu sagen, wir haben eigentlich so viel erzählt, ne? Mhm. Ich habe bei den Spielen schon mal im Video so viel erzählt, habe es natürlich immer die Frage von was habe ich jetzt schon erzählt, was habe ich noch nicht erzählt. Ne? Also ich
1: also fand ich auch, ähm, euer Video war großartig. Jeder, der einen guten Überblick über die Spiele haben möchte und noch das, was wir hier in unserem Podcast besprochen haben, sehen möchte, der geht bei Instagram auf bhv.woww. Mhm. Nicht World of Warcraft. Okay, okay. <lacht> ich auch nicht Wow wie der Hund. Genau, ja, nicht Wow wie war der Hund. Aber wie gesagt, in den Shownotes findet ihr den Link und da findet ihr dieses schöne Video. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt uns großartig viele Spiele vorgestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, unsere Studentinnen haben jetzt hier jede Menge im Gemeinschaftsraum, was sie austesten können. Das und ich, ähm, wie Heiko, unser letzter Gast auch, empfehlen wir euch gerne ein Guesthouse hier in Arkham zum Übernachten, denn wir empfehlen es nicht im Dunkeln aus Arkham abzureisen. Allzu schnell nimmt man dann den Bus nach Innsmouth und das ist nicht mhm. zu empfehlen.
2: Das ist problematisch, da wollen wir auch nicht
1: hin. Nein, nee, definitiv nicht.
2: Obwohl, <lacht> warte mal, ich habe meine Tasche
0: dabei. Das oh, läuft! Ah, stimmt.
1: Der Busfahrer stimmt. würde dich dann wahrscheinlich gar nicht erst reinlassen.
0: Ich, ich möchte aber nur sagen, du hast nur eine Tasche.
1: No. Ja, das ja. ist das
2: Problem, aber immerhin aber eine. Dann El
3: hast du Zeit zu rennen.
2: Ein sein, ein sein ist dabei. Sehr gut. Viel, vielen okay. Dank. Ihr beide. Wenn tatsächlich in unserer Welt irgendwann mal tatsächlich ein Portal aufgeht, ich knall die Tasche drauf.
1: Ja, wir kommen dann sofort zu dir. Also der Safe Point für alle Nicht-Kultisten, Bremerhaven. Der spielt Spaß. Gut. War schön, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Mühe Dank gemacht habt. für die habt. Einladung. Gerne, gerne. Gerne mal wieder. Das war unser Brettspiel-Special. Jens und ich müssen jetzt noch mal zurück in unser Studierzimmer, denn unser schwarzes Brett hängt auch noch voll mit Zetteln aus der Community. Wir haben wieder jede Menge Feedback bekommen. Da müssen wir uns ja. auch noch mal schnell drum kümmern. Euch beiden, viel Spaß noch in Arkham. Einen wunderschönen Abend. Ja, danke. <lacht> Euch auch. Und träumt nicht von Tentakeln. Wir <lacht> strengen uns an. <lacht> Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? So, Zurück vom Gemeinschaftsraum in unserem Studierzimmer, wieder in unseren berühmten, knautschigen Sesseln. Und äh, unser schwarzes Brett hängt ganz schön voll. Ähm, das war ein langes Interview, deswegen fassen wir uns kurz zu so, Zunächst einmal der Ticks. Tix, Tix. Tix. <lacht> Jenseits der Mauer des Schlafs. Das war ja unsere letzte Folge. Und die Community hat äh, diese Geschichte mit 6,4 Tentakeln bewertet.
0: Hm, besser als ich dachte.
1: Ja, also es gab viele Sechsen und ein paar Siebener. Also ein sehr moderates, gnädiges und an einigen Stellen habe ich gehört und gelesen, erst wollte ich es schlechter bewerten, aber nachdem ich eure Folge gehört habe, habe ich es dann doch ein bisschen besser gemacht. <lacht> also eine Bestätigung für uns, uns mit den Hintergründen auseinanderzusetzen und einen genaueren Blick drauf zu werfen, um nicht vorschnell zu urteilen. Ne? Ja, ja, scheint so. Äh, dann bin ich äh, wieder angerufen worden, wie ich ja vorhin auch schon erzählt habe, hat Pebble mit mir telefoniert und ähm, wir haben ähm, vor allem über die Rollenspielumsetzung gesprochen, was ich immer ganz cool finde. Ja. Ähm, zur Geschichte selber sagt Pebble, dass er sie eigentlich sehr interessant fand. Er fand den Hintergrund total spannend und er konnte sich die Szenen sehr gut vorstellen. So Vor allem in der Anstalt, wie das so alles abgelaufen ist, so wie die beiden Charaktere miteinander interagiert haben. Das konnte er sich alles ganz gut vorstellen und fand das alles sehr spannend. Interessant. Er fand auch das Interview mit Heiko ganz interessant und er sagt, Heiko klingt sehr sympathisch. <lacht> Falls du das hörst, Heiko, das wollte ich doch gerne nochmal weitergeben. Er fand unsere Rollenspiel-Umsetzungsidee eigentlich auch ganz cool. Er hat aber auch eine sehr coole Idee. Er meinte, er würde das Rollenspiel in der Anstalt selber ansetzen. Okay. Und zwar dass man vielleicht das Personal in der Anstalt ist, ob das jetzt Pfleger ist oder vielleicht ein Arzt oder vielleicht auch einfach nur die Reinigungskraft oder der Hausmeister, völlig egal. Und er würde da den Protagonisten, also diesen sehr aktiven Nervenheilarzt, so ein bisschen ausklammern. Vielleicht ist man selber auch einer von denen und sagt, es passieren halt einfach immer merkwürdige Dinge in der Anstalt, immer dann, wenn Joe Slater schläft. Und man muss versuchen herauszufinden, erstmal überhaupt, wann das passiert. Überhaupt rauszufinden, dass das immer passiert, wenn der Typ genau schläft. Und was könnte es damit auf sich haben? Man könnte vielleicht kleine Hinweise finden. Vielleicht findet man auch irgendwo auf dem Dachboden von dem früheren Nervenheilarzt dieses lustige kosmische Radio oder andere Apparaturen und wofür die zu da sind. Vielleicht erinnert sich auch jemand daran, dass der mal Experimente gemacht hat hm. und versucht das dann zu benutzen. Immer dann, wenn Joe Slater schläft, in sein Traumland sozusagen zu gelangen, um bruchstückhaft dann zu zusammenzusetzen, was hier passiert. Und ich hatte dann wieder, ich kann es ja nicht lassen, meine Spiele aufs Glatteis zu führen. Ich hatte dann auch die Idee, dass man das Ganze auch ummünzen könnte, dass, ähm, ja, die Investigatoren glauben, dass da komische Dinge passieren, immer dann, wenn Joe Slater schläft und sie versuchen auch, sich an ihn anzudocken und es passieren dann erst recht komische Dinge und das in Wirklichkeit das Ganze so eine Art ansteckende kosmische Krankheit ist, sodass dann auch die, das Personal anfängt zu halluzinieren, also die InvestigatorInnen anfangen zu halluzinieren, dass das ist alles überhaupt nicht passiert, dass mhm. das ist alles in Wirklichkeit nur eine Krankheit ist, die diese Symptome hat. Aber da musst du erstmal drauf kommen, auf den Trichter. Das stimmt. Ja. Also, auch Kevin. Ja, 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 ich weiß. Das ist so wie uh, euch DSA spielen zu lassen, nur damit ihr dann feststellt, dass ihr in Wirklichkeit in einem Cthulhu-Abenteuer steckt und wahnsinnig seid. Als wenn es nicht die
0: DSA-Variante von Cthulhu gibt. Ja, würde.
1: aber ich glaube nicht, dass da der Trick ist, dass du in Wirklichkeit im Koma irgendwo in einer Nervenheilanstalt sitzt, weil du wahnsinnig geworden bist oder so. Wer weiß. <lacht> naja, jedenfalls haben wir uns da über die verschiedenen Möglichkeiten in der Rollenspielumsetzung unterhalten. Aber. YouTube, Jens. YouTube, Jens. <lacht> Möchtest du einen eigenen Jingle haben? <lacht> YouTube, YouTube, Jens. Er bringt euch die Kommentare aus der Community. <lacht> <lacht> jetzt bist du sprachlos, ne?
0: Jetzt bin ich sprachlos. Ich, ich, ich hätte jetzt gerne eine Fahrtlinge so ring, 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 ring. Hallo, hier ist der YouTube, Jens. <lacht> so wie der Beefträger bei Böhmermann.
1: <lacht> <lacht> Oder der Doffman.
0: <lacht> <lacht> Doffman. Oh, yeah. Gut. Auf YouTube wurden wieder fleißig Kommentare geschrieben. Kochs vegan wieder ganz vorne mit dabei. Wieder eine schöne Folge und recht lang diesmal. Was aber wohl auch am Interview lag. Ja, ja, genau, es lag mhm. am Interview.
1: Wir haben auf keinen Fall die Tendenz, lange zu quatschen.
0: Stört aber gar nicht. Man hört euch so weg. danke Vielen schön. Dank. Äh, Ich kannte die Geschichte noch gar nicht. Sechs von zehn Punkten.
1: Ja, ist im Text notiert gewesen.
0: Mhm. Dann hat Manuel geschrieben. Das Interview ist eine sehr interessante Bereicherung. Habt ihr noch weitere Ideen, wen ihr interviewen wollt?
1: Hiermit getan. <lacht> Hiermit getan. Und wenn ihr noch mehr Ideen habt, schickt sie uns. Also, wir wollen jetzt nicht immer überall Interviews reinknallen, aber wenn es Sinn macht, dann auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kann ich mir bei den Sonderfolgen halt vor allem auch gut vorstellen, dass wir uns da immer mal wieder Expertinnen in, ins Boot holen.
0: Ja. So, dann gibt es einen längeren Dialog mit Frederik Schmidt.
1: Ja, mit dem habe ich geschrieben.
0: Ja. Ich freue mich so auf der silberne Schlüssel. Macht weiter, es macht Spaß, euch zu lauschen. Katja hat sich erstmal bedankt. Ja, na klar. Und äh, dann hat sie noch gesagt, dass sie die Geschichte nicht kennt. Korrekt. Ja. Äh, daraufhin hat Frederik wieder geschrieben, äh, eine meiner Lieblingserzählungen. In den ersten 20 Minuten der Hörbuchlesung hält der Protagonist sozusagen eine Art Superbösenwichtrede, die ich äh, schon mal als Inspiration für einen Rollenspielcharakter herangezogen habe. Äh, das Hörbuch habe ich sicher schon zehnmal angehört. Da würde ich wahrscheinlich zehn von zehn Tentakeln geben.
1: Ja, wenn es soweit ist, kann er das dann ja gerne machen und den Ticks hochschnellen lassen.
0: Das klingt vielversprechend.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und dann hat er nochmal. Was das Lovecraft, was Lovecraft im Rollenspiel angeht. Ich liebe Mythosbegegnung und mythoreskes?
1: Mythoreskes, ja.
0: mythoreskes im Rollenspiel ungemein. Kann jedoch wenig. Mit der Handlungsunfähigkeit der Spielfiguren im Call of Cthulhu-Tischrollenspiel anfangen und habe mich als Spieler dort immer sehr ausgeliefert und an der Nase herumgeführt gefühlt. Ich hasse es, äh, auch wenn das ein starkes Wort ist, wenn man mich auf irgendwas würfeln lässt, zum Beispiel auf den Einsatz von Schusswaffen, aber es am Ende egal ist, ob ich die Mythos-Kreatur treffe oder verfehle. Ich persönlich finde peinliche Abenteuer. Oder das Einbinden von Mythoselementen in Heldensysteme, in Gänsefüßchen, wie das schwarze Auge wiederum sehr gut. Auch wenn ich absoluter Fan der Lovecraft-Geschichten und der Nichtigkeit der Menschheit im Cthulhu-Universum bin, möchte ich mich am Spieltisch nicht in dem Wissen von Szene zu Szene angeln, dass mein Charakter am Ende sowieso keine Möglichkeit hat, dem Unheil zu entkommen. Ich habe daher ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Cthulhu im Rollenspiel. Es lässt sich bei mir alles auf folgendes zusammenfassen. Oh Mann, hätte ich das mal vorher gelesen, dann hätte ich da auf jeden Fall nur das untere vorlesen müssen. <lacht> Mythos in einem realen Setting, bitte nicht. Da haue ich mir lieber mit einem Hammer auf den Fuß. Trauriger mein. Mythos in einem Fantasy- oder Science Fiction Setting, hurra! Immer her mit du? Ja, daraufhin hat Katja wieder geantwortet.
1: Ja. Hat man Senf gegeben. Ja,
0: eine nachvollziehbare Meinung, äh, obwohl ich persönlich großer Fan des Cthulhu-Rollenspiels bin. Eine große Mythos-Kreaturen-Parade sollte der Spielleiter natürlich vermeiden. Ein direkter Kampf gegen sie wäre albern. Aber ein Setting mit völlig unvorhergesehenen Ereignissen und Horror, der unter die Haut geht, ist klasse. Herausforderung für den Spielleiter, Gewinn für die Gruppe. Ja,
1: genau.
0: Daraufhin hat Frederik nochmal geantwortet. Ich sehe ein dass ich mit meiner Meinung bei eingefleischten Call of Cthulhu Freunden nicht auf Gegenliebe stoße. Danke für deine Moderate und Liebe Antwort. Na immer. Wichtig ist mir halt zu betonen, dass ich ein riesen Lovecraft Fan bin und trotzdem als Spieler nichts mit dem Call of Cthulhu, Call of Cthulhu, <lacht> ja. Ihr ja nicht, ja. nichts mit Call of Cthulhu anfangen kann. Ich glaube, ich könnte es meistern und es macht mir auch Spaß auf YouTube und anderen beim Spielen zuzusehen. Obwohl ich auch da die spaßigeren Runden vorziehe. Und ich vermisse halt beim Pen and Paper die Lovecraft eigene Sprache wie ein pockennabiger Mund oder der libröse Wildwuchs des Gartens und furchtsam und müde lehnen die Häuser aneinander. Sowas muss meiner Meinung nach in einem Call of Cthulhu Abenteuer Erwähnung finden. Liebe Grüße und einen schönen Abend.
1: Ja, also das finde ich natürlich auch wichtig, dass Lovecrafts Sprache im Rollenspiel auch zum Tragen kommt, deswegen mir persönlich auch immer so kleine Beschreibungen des Spielleiters, sozusagen kleiner Flavortext immer ganz wichtig ist, um eine Stimmung zu erschaffen, um auch dem gerecht zu werden, ich weiß nicht. Ich
0: meine, so ad hoc damit immer um sich werfen zu können, ist glaube ich die, die Königsklasse beim mm, Rollenspiel mm, da dann, ne?
1: Ja klar. Es taucht
0: immer mal wieder auf, aber... Jetzt durchgehen wäre, halt, glaube ich, auch irgendwann ermüdend. Ja, ich glaube, dann fallen irgendwann die Stirn auf den Tisch von wegen so. Oh.
1: <lacht> naja, aber zu Beginn eines Settings, wenn man an einen neuen Ort gekommen ist, den auch mal ein bisschen Lovecraft-esque zu beschreiben oder die Charaktere auch im Lovecraft-Sinne auftreten zu lassen. Ja,
0: ich, ich, glaube, ich glaube, die Sprache ist dann wichtig, wenn es halt so langsam ins Eskalieren geht. Mhm. Ne? Wenn dann so Geräusche und so weiter denn zum Tragen kommt, dass ja, man dann ja. seine Sprache benutzt, so wie er es halt auch in den Geschichten benutzt. Ne? Mhm. Alles andere ist ja normal, bis es halt. Diesen Abfall kriegt.
1: Ja, ja wobei er in eine Beschreibung das auch ganz gerne macht mit dem stygischen Abgrund und den zyklopischen Monolithen. Ne? Ja. Also schon so in den, in den Ortsbeschreibungen und in dem Kaskaden des Wahnsinns.
0: Ja, aber wenn er nur mal einen Ort beschreibt, wo nichts Besonderes ist, dann macht er es halt nicht. Er macht jo. es halt nur an, ich nenne es jetzt einfach mal ganz extrem verkürzt, Mythosorte.
1: Hm, ja, um da die Stimmung aufzubauen. Genau. Ja, im Forum der Deutschen Lovecraft Gesellschaft habe ich einen sehr netten Brief bekommen der für uns sehr schmeichelhaft ist. Carsten schreibt, Hallo Katja, vielen Dank für den tollen Podcast. Er hat mich voll motiviert, mit euch gemeinsam Lovecraft zu lesen. Nebenbei hat er mich auch hier zur deutschen Lovecraft-Gesellschaft geführt und auf die Arkham Insiders aufmerksam gemacht. Also guck mal, wir sind auch gar nicht mal so lange da und jetzt inspirieren wir Leute schon A, Lovecraft zu lesen und B, die Arkham Insiders zu hören. Sehr cool. Ich freue mich auch sehr auf eure geplanten Specials und kann es kaum erwarten, heute Abend Folge 7 zu lauschen. Dann schreibt er ein bisschen später, nachdem er Folge 7 gehört hat. Auch die verflixte siebte Ausgabe ist euch hervorragend gelungen. Ich für meinen Teil würde im Leseraum Ruhe bevorzugen. Es war zu hören, dass ihr euch viel Mühe beim Aussuchen der Hintergrundsounds gegeben habt, damit diese zum gerade besprochenen Inhalt passen. Beim Hören empfand ich die Ausgeglichenheit zwischen euch und den Sounds aber nicht als sehr passend. Im Kaminzimmer finde ich das Prasseln angenehm, bei der Zusammenfassung der Geschichte benötigt ihr aber wirklich keine unterstützenden Sounds. Ich raune euch also im Leseraum ein leises, aber nachdrückliches Psst zu. Da würde ich gerne das als Community-Frage von heute stellen. Ja. Seht ihr anderen das auch so? Weil es ist tatsächlich relativ viel Aufwand für mich und auch für Jens, die Sounds raussuchen und sie dann reinschneiden und passend abzumischen. Wenn ähm, das viele von euch als störend empfinden, dann würden wir damit aufhören. Wenn das jetzt tatsächlich nur in Anführungszeichen Carstens Meinung ist, würde ich sie ganz gerne drin behalten. Also ja. wie seht ihr das? Genau. Äh, dann schreibt er noch, jenseits der Mauer des Schlafs würde ich sechs Tentakel geben und stimme euch in allen vorgebrachten Punkten zu. Auch die von mir formulierte Befürchtung, der gute HP bezeichnet mit seiner Aussage sowohl alle Indigenen wie auch alle Hillbillies als Abschaum, den genauen Wortlaut habe ich jetzt leider nicht parat, stimmt wohl leider. Snobismus ist dafür, glaube ich, auch kein angemessener Begriff. Etwas Besseres kann ich aber ad hoc leider nicht beisteuern. Eine Abenteueridee habe ich auch nicht. Die Vergabe der Nachnamen finde ich aber eine gute Inspiration, um den Degeneriertheit in einem Dorf deutlich zu machen. Wenn manche Slater andere Slater, oder Slader heißen, lässt das ja tief blicken und reicht als Anspielung bestimmt schon aus. Ich habe übrigens nachgesehen, im Gesamtwerk von Fester wird der von Slater zu Brei gemachte Nachbar auch Slater genannt. In meiner alten Surkamp-Ausgabe Slater und in einem englischen Original im Internet auch Slater. Mit kräftigem Akzent wird das bestimmt alles auch gleich ausgesprochen und kann gut zu Verwirrung bei den Investigatoren führen. Ach so, sie haben Joe Slater gemeint. Wir waren bei Joe Slater. Ha, ich habe hab ich doch gesagt, Joe Slater. Wobei man darüber natürlich nur begrenzt Witze machen sollte, aber mit Maya und Maya mit Y funktioniert es ja auch, Smiley. Das Interview fand ich klasse. Die Technik bekommt ihr bestimmt bald in den Griff. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Herzliche Grüße, Kasten. Hm. Das ist eine lustige Idee, Investigatoren in die Irre zu führen mit gleichen Nachnamen oder gleich klingenden Nachnamen. Ja,
0: Meier, Meier ist schon... Hm. Ja, schon und bei
1: Slater und Slater kann man das ja auch machen. Ach so, du meinst Slater. Ja, habe ich doch gesagt. Nee, ich habe gedacht Slater. Ja, der wohnt da hinten.
0: Ja, dann weiter bei YouTube. Tim Dirks hat geschrieben, ich liebe euren Kanal.
1: <lacht> Danke, Tim.
0: Vielen Dank. Dann Ophelia Fou. Tolle Folge, auch das Interview. Mal eine spannende Erweiterung. Gerne den Pen and Paper Part generell erweitern. Wichtig ist nur, dass ihr zeitnah vielleicht wirklich in ein gutes Mikrofon investieren solltet. Ich weiß, ist euch wahrscheinlich auch bewusst, aber nochmal als Erinnerung.
1: <lacht>
0: Brauchst du nicht, ist es uns durchaus bewusst. Schmerzlich bewusst, ja. ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr euren Veröffentlichungsrhythmus auf wöchentlich stellen könntet, weil sonst hängen wir, ja noch in, hängen wir ja noch in zehn Jahren. Danke für eure Mühen.
1: Ja, wir haben den Kommentar dazu schon weiter vorgemacht.
0: Ja. Dann der äh, Ottis Unleashed, der Podcast, wo in dem wir erwähnt wurden, hat wir auch nochmal kommentiert.
1: Sehr schön, was haben Sie denn geschrieben?
0: Super Folge hat mir wieder viel Spaß gemacht. Meine Lieblingsstelle war, wo der tote Jack auf der Liege seinen Kopf verdreht und plötzlich die Augen aufreißt. Schade, dass euch der Text nicht so zugesagt hat. Fand ihn nebst dem Alchemisten am besten. 7 von C. Mhm. Hat mich ein Stück weit an Sch Schatten aus der Zeit erinnert. Gibt es da Verbindungen?
1: Ja, das werden wir vielleicht noch sehen, wenn wir zu Schatten aus der Zeit kommen.
0: Dann Deborah Altenbeck. Eine aufschlussreiche Folge, die mir die Geschichte etwas näher gebracht hat, den ursprünglich wäre ich eher bei vier bis 5 Tentakeln gewesen. So gehe ich auf großzügige Sex. Ich war ein wenig enttäuscht von der Geschichte, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet hatte, dass der Protagonist in Wirklichkeit auch Insasse ist. Klar, ab einem gewissen Punkt macht es keinen Sinn mehr, aber bislang waren einige der Protagonisten Eingewiesene in einer Nervenhaieanstalt. Und dann kam mir noch der Film Stonehurst Asylum halt in den Sinn in dem nicht jeder ist, was er vorgibt zu sein. Ich fand das Setting durchaus spannend, den Schilderungen eines Arztes zuzuhören, auch wenn ich mich sehr an den höchst abfälligen Kommentaren über Joe Slater gestört habe. Mhm. Ansonsten fand ich es eine gute Idee, einen Gast einzuladen. Ich finde, das Interview mit Heiko Gill hat Lust auf mehr rollenspiel gemacht. <lacht> ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge zum Thema Brettspiele.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann hat der Dunkle Ritter wieder geschrieben. Zur Native-Fragestellung. Lovecraft hat ja als WASP, also als weißer Amerikaner und Protestant, mhm. um es mal einmal so zusammenzufassen, Vorbehalte gegen Hybride jeder Art. Kann es nicht sein, dass sich die Catspill-Bewohner als Nachkommen von Indianern und Siedlern vorgestellt hat? Also, dass er sie sich so vorgestellt hat? Mhm. Daraufhin hat Katja geantwortet, eine sehr interessante Frage, würde er sie dann trotzdem als White Trash bezeichnen, wie in der Geschichte? Darauf hat er geantwortet, der Dunkle Ritter. Vielleicht ein Teil. Halbblüter und der White Trash lebt mit ihnen zusammen. Ich habe leider vergessen, wie das damals mit der One-Drop-Rule genau war. Ich müsste mich mal wieder in das Thema einlesen.
1: Genau, ich, glaub, ich glaube, gefährliches Halbwissen, die One-Drop-Rule besagt, dass wenn du auch nur einen... Ahnen in deiner Kette hast, der einer anderen Hautfarbe angehört, dass du dann nicht mehr white bist. Okay. Also ein Tropfen, anderes Blut und schon bist du gemischt. Oh,
0: okay. Irgendwie sowas. Alles klar.
1: Unangenehmes, ekliges Thema, mit dem ich mich nicht so gerne beschäftige. Werden wir beim Rassismus machen. Gut. Ja, ich habe bei Facebook noch einen Kommentar, den ich gerne vorlesen würde, und zwar von Sven Otterbein, der ja auch zu Ottis Unleashed gehört. Hallo liebe Universität, Chapeau, der Podcast ist fantastisch. Ich wollte schon immer mit Lovecraft anfangen und habe es auch einige Male versucht. Die Mangas von Tana B. und die Comics von unter anderem Alan Moore, Providence, die ich regelmäßig in unserem Podcast erwähne, gehören zu einem meiner liebsten Veröffentlichungen. Dank eurem Podcast wird mir der Einstieg in seine Werke sehr einfach und unterhaltsam gestaltet. Heute Abend nehmen wir wieder eine Folge auf, wo wir Providence besprechen und dort werde ich auf euren Podcast hinweisen, damit mehr Leute sich mit seiner Literatur befassen. Besonders klasse finde ich, dass Katja mittlerweile auch die Kurzstories auf YouTube einliest. Für Dagon hatte ich bisher keine Zeit, daher habe ich mir kurz die Story angehört. Toller Fanservice, danke dafür. Ich höre auch gerade, also quasi direkt im Anschluss, Folge 4. Ich möchte immer erst die Story vorher lesen, daher hinke ich ein wenig mit dem Podcast hinterher. Nochmals danke für eure Arbeit und ein letztes Lob an euch Akademiker. Gruß Sven Otterbein ja vielen sehr Dank. nett. Es freut mich auch immer dass wir dass wir so ne, das hat mir auch schon eine andere geschrieben dass sie Lovecraft immer als sehr sperrig und kompliziert empfunden hat und jetzt mit uns dann einfach einen guten Zugang findet hm. freut mich ähm, da hat es noch so ein ganz kleines Intermezzo bei Instagram gegeben was ich sehr witzig fand ich habe ja ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk von der lieben Angie bekommen äh, ein Holzbrett auf das unser Logo aufgedruckt war wo auch drauf steht Jens und Katja lesen Lovecraft was sie so an unsere Tür hängen können, wenn wir aufnehmen. Das es gerade tut. Ja, genau. Und, äh, manuell 31415926. <lacht> Hat geschrieben, wird es bald etwa Merchandise zu erwerben geben? ich so geantwortet, so das wäre ein Träumchen, gibt es aber da überhaupt Interesse für. Und daraufhin hat Christian Wuddel ein Herz geschickt. <lacht> also ich weiß nicht, ob wir dann irgendwann mal Merch haben werden. Das,
0: Boah, das ist so weit weg.
1: Das hängt einfach davon ab, ob ihr das wollt. <lacht> ja. Keine Ahnung. Boah, überfragen. Also irgendwann, also ich finde das Holzbrett schon cool. Irgendwann fände ich auch mal eine Kaffeetasse oder so cool mit unserem Logo oder sowas für uns selber, aber wenn es da draußen ganz viele gibt, die das dann auch haben wollen, dann kommt das vielleicht irgendwann mal. Ja. Zukunftsmusik. Genau. Ja, ähm, das war das schwarze Brett. Jetzt ist ja nur noch die Frage, was wir in der nächsten Folge machen. Ja. Hast du schon eine Idee? Ich habe ja so ein bisschen angeteasert bei Facebook. Hast du es gesehen?
0: Äh, bestimmt.
1: Ich habe da so ein nicht. Foto hochgeladen, wo es auch der Tipp fürs nächste Hörbuch war. Es war sehr grün.
0: Ah, äh, die grüne Wiesen, die Grüne Weide?
1: Genau, wir werden als nächstes die Geschichte Die Grüne Wiese hören. Ah. <lacht> und Da war ich gerade spazieren und war vor einer sehr, sehr grünen Wiese und deswegen dachte ich, manchmal ich mal ein Foto und sagt der Community, <lacht> guck mal, das ist übrigens der Ausblick auf die nächste Folge. Also, als nächstes Die Grüne Wiese und ich habe es tatsächlich schon selber übersetzt und habe es dann in ein Hörbuch eingelesen. Und wenn äh, diese Folge hier online geht, wird dann auch die Grüne Wiese bei YouTube online gehen. Dann könnt ihr euch die Geschichte anhören. Alternativ habt ihr dann natürlich auch wieder einen Link. Äh, diesmal sogar zu einem deutschen Text und zum englischen Text. Beides online verfügbar. Cool. Ja, könnt ihr euch gut vorbereiten. Das war's. Jo. Damit ist unser Special, Special, Special vorbei.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Wir müssen, war... müssen weiter spielen gehen.
0: Ja, aber nicht sofort. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause.
1: So so? Er ist immer so erschöpft.
0: Ja, Nachkraft ermüdet mich manchmal. Ach,
1: ach, ach, dramatisches Drapieren des Handrückens auf der Stirn.
0: Nein. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag.
1: Mhm. Träumt nicht von Tentakeln.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal.